0: I'm sorry. und herzlich willkommen zu Multicast. Ich bin Laura.
1: Und ich bin Friedrich und wir begrüßen hier heute noch als Gast Simon. Hallo. Ähm, über Simon hört er auch später noch ein bisschen mehr, deshalb glaube ich, lassen wir jetzt die Vorstellung mal kurz weg. Ähm, ja, herzlich willkommen zur vierten Folge. Ähm, heute mal nicht aus unserem NOC, sondern aus unserem Büro in der Hochschulstraße. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ähm, keine Straßenbahn, dafür...
0: Quietschende Stühle.
1: Quietschende Stühle, ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, das tut uns schon mal leid. Aber äh, wir wurden leider von von äh, unserem zweiwöchentlichen äh, Hackabend vertrieben aus dem Nock. Aber das soll uns nicht aufhalten. Ähm, genau. Legen wir mal los. Ähm, kurze Rückschau. Ähm, es kam zur letzten Sendung noch ein Kommentar rein. Ähm, da wurden wir gefragt, ob wir das äh, DN42 kennen, hat Andreas gefragt. Ähm, da hatte ich auch schon drauf geantwortet, aber das Thema wollte ich hier auch noch kurz anschneiden. Wer das nicht kennt, das ist ein, ähm, ja, so eine Art virtuelles Netzwerk, könnte man sagen. Ein, ein Internet im Internet, wo sich Leute über verschiedene Tunneltechnologien zusammenschließen, um halt einen eigenen Netzbereich zu haben, in dem sie intern kommunizieren können. Ähm, ganz coole äh, Sache, weil man da drin halt auch mit Technologien experimentieren kann, auf die man so normalerweise nicht gerade Zugriff hat von seinem normalen Hausanschluss aus oder so, zum Beispiel BGP oder anderes. Ähm, das war bei uns auch schon mal kurz Thema, weil wir mal überlegt hatten, uns mit einem C3D2 hier in Dresden zu verbinden. Das ist hier unser lokaler Chaos Computer Club Erfa. Ähm, sollte daraus nochmal was werden, ähm, leider ist das mit der Sichtstrecke für Funk alles ein bisschen schlecht hier im Elbtal, aber sollte daraus nochmal werden, ist es auf jeden Fall, glaube ich, nochmal ein Thema für uns. Ähm, ansonsten, ja, ich werde es im Auge behalten, aber konkret geplant ist da äh, meines Wissens erstmal nichts.
0: Haben wir denn schon mit der lokalen Chaos Computer Club Gruppe irgendwie Kontakt?
1: Ja, die hatten schon mal bei uns angeplant, alle angefragt und dann hatten wir das halt mal kurz in Erwägung gezogen. Ich war da auch mal bei denen im Zentralwerk, deren HQ, aber das ist halt leider genau auf der anderen Seite von Dresden, vom Campus und den meisten Wohnheimen und so, dass das ich da noch keine günstige Sichtachse oder so gefunden habe. Ähm, ich denke Funkstrecke wäre da so das, das günstigste, was man machen könnte. Ja, muss man noch mal schauen. Ich war letztens mal im, im Rosenwerk, das ist so ein Makerspace hier in Dresden. Die sind auch daran interessiert, ihre Netzsituation zu verbessern und liegen so auf halbem Weg zwischen uns, also zwischen den meisten Wohnheimen und dem Zentralwerk. Vielleicht lässt sich da was basteln, aber es ist noch äh, ganz, ganz frühe Planungsphase, wenn überhaupt. Genau, ähm, ja, das kurz dazu. Ansonsten, ja, viel mehr gab es leider nicht. Äh, wir freuen uns natürlich immer über, über Feedback und so. Genau.
0: Okay, dann, dann kommen wir jetzt schon zu den AG-Themen, denn letzte Woche hatten wir wieder Vollversammlung und haben einen neuen Vorstand gewählt. Und jetzt kommt Simon ins Spiel.
2: Genau, ich bin nämlich äh, als stellvertretender Vorsitzender gewählt worden. Friedrich ist jetzt wieder unser Vorsitzender geworden, und äh, ich bin jetzt auch ganz neu im Vorstand, habe es vorher noch gar nicht gemacht. Ich habe mich bisher immer relativ gut aus äh, Verwaltungstätigkeiten rausgehalten. Ich glaube, das geht vielen auch in der AG so, dass wir halt gerne irgendwie Technik machen und dann irgendwie Verwaltung gerne mal irgendwie abgeschoben wird oder man sich schnell wegduckt. Aber hin und wieder muss man halt auch ein bisschen was übernehmen und ein paar Leute müssen es halt machen, damit der Laden läuft. Genau, und jetzt bin ich halt ganz frisch als Vorstand dabei und äh, interessiere mich halt vor allem auch irgendwie für das Thema, wie gibt man Wissen auch weiter an die nächste Generation, die kommt? Wie gibt man auch die Verantwortung weiter? Denn eins der Probleme, das ich so sehe, ist, dass halt jetzt da die AG immer zentraler wird und die Systeme, die wir betreuen, größer werden, es schwieriger wird, die Nachfolge zu regeln. Früher war es so, dass man halt irgendwie in äh, einzelnen Wohnheimsysteme hatte und wenn da halt irgendwie der Neue dran war und da mal gebastelt hat und was ausgefallen ist, dann hat das vielleicht halt irgendwie das Wohnheim und das Nachbargebäude betroffen. Heute ist es dann oft irgendwie schon so, dass dann, äh, ja, 3.000 Leute kein Netz mehr haben. Wenn man da halt ganz groben Scheiß baut, deswegen wächst dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen die Ehrfurcht, wenn man da Sachen anfasst.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, die man angehen sollte. Ähm, Genau, wir haben einen neuen Vorstand gewählt, das heißt, ähm, es sind nur zwei Leute aus dem alten Vorstand auch im neuen äh, gelandet, äh, Willi und ich. Deshalb sollten wir uns natürlich auch an der Stelle, würde ich mich gerne noch von den alten Mitgliedern verabschieden und bedanken. Äh, ja. Insbesondere Laura,
0: die uns ja, leider verlässt. Ich bin verlässt. jetzt äh, kein Vorstandsmitglied mehr, da ich äh, langsam doch mal mein Studium auf die Reihe bekommen möchte. So besser spät als nie. Aber ich persönlich finde, ich habe eine gute Legislatur hinterlassen, weil wir jetzt nicht mehr nur noch eine Frau, sondern schon zwei Frauen im Vorstand haben.
1: Das ist richtig. Genau, ähm, da hoffe ich mal, dass wir dann vielleicht auch öfter noch mehr Gäste einladen können. Ähm, schauen wir mal. Genau, ansonsten haben wir in der Vollversammlung äh, noch ein paar Satzungs- und Ordnungsänderungen besprochen und äh, zum Teil auch beschlossen. Ah, das ist alles nicht überragend spannend, glaube ich, ähm, kann man alles nachlesen, sobald wir die Dokumente dazu und so auch fertig haben und der Stura unsere Satzung abgesegnet hat, ähm, veröffentlichen wir das auch alles. Wir haben noch einen Nachtragshaushalt beschlossen, ähm, weil wir diverse Sachen äh, umstellen mussten in unserer Buchhaltung, unter anderem aber auch, dass sich unsere finanzielle Situation ein bisschen geändert hat. Ähm, aber das sind alles so Zahlenspiele, die braucht man hier, glaube ich, nicht durchkauen. Genau, ansonsten war es relativ unaufregende Vollversammlung, glaube ich. Da hatten wir schon deutlich kontroversere. Genau, was mich sehr gefreut hat, war, das waren, glaube ich, 34 oder noch mehr äh, aktive Mitglieder, die da waren, von 62. Das war echt mal eine sehr gute Quote. Hoffe ich mal, dass das so bleibt.
0: Ja, ja, eine gute Beteiligung.
2: Brauchen wir langsam irgendwie einen größeren Saal im Nock. Auf jeden Passen Fall. Passen nicht mehr ja, alle rein. Anbauen. Wir eskalieren
0: einfach noch, weil wir noch oben besorgen uns noch ein ja. größeres Büro. Nein, <lacht> mit wir Tonstudio. Haben ja,
1: wir haben ja schon Erfahrung mit dem Abtragen von Wänden. also <lacht> <lacht>
0: Verlegen von Fußböden, Streichen von Türrahmen und Wänden.
2: Oder Livestream ins Nebenzimmer.
1: <lacht> Oder so. Oder wir mieten einfach den Audimax, dann haben wir das Problem nicht mehr.
0: Das auf jeden Fall.
1: Genau, ähm, ja, so viel zur Vollversammlung, denke ich. Protokoll folgt. Ähm, genau, bleiben wir ein bisschen in dem Themenkomplex Vorstandsarbeit und was wir so, äh, und, und Finanzen. Ähm, wir haben nämlich den Ende März, ähm, haben zumindest, zumindest Felix und ich, haben den Ende, Ende des März relativ äh, eifrig damit zugebracht, äh, Fördermittelanträge zu schreiben für verschiedene Projekte, die wir uns vorgenommen haben und wo wir uns halt mal umschauen wollten, wo man nicht sonst so Geld herbekommen kann, um äh, sowas zu realisieren. Ähm, und zwar haben wir da Fördermittelanträge gestellt bei der Gesellschaft von Freunden und Förderern der TU Dresden. Das ist halt hier so eine ähm, Fördergesellschaft, die sich um die Studien und Lehrbedingungen insbesondere bemüht. Sehr viele Stipendien ausschreibt für internationales Engagement von Studierenden und sowas. Ähm, da gab es halt eine Ausschreibung, wo wir uns dachten, da, da können wir, da kommen wir, da passen wir dazu mit äh, manchen Projekten. Da ging es um die nachhaltige Förderung von, von Studienbedingungen im Prinzip. Und da hatten wir ähm, zwei Ideen dazu. Das eine ist, dass wir das äh, Studierendenhaus Tusculum, ähm, ich weiß nicht, ob man das, kennt man das so als Student? Ich hatte tatsächlich noch nicht davon gehört. Okay, dann, dann erzähle ich ein bisschen was davon. Ähm, hatte ich jetzt auch über das Studentenwerk erst äh, relativ viel mit zu tun. Ähm, das ist, das, das Studierendenhaus Tusculum ist so das ähm, Gebäude, mit dem das Studentenwerk Dresden seine ja, kulturellen Belange gegenüber den Studenten wahrnimmt. Ähm, da gibt es ganz viele Probenräume für studentische Bands und Einzelkünstler. Sowas geht ja im Wohnheim eher nicht so gut zum Beispiel meistens. Es ähm, gibt Veranstaltungsräume, die man mieten kann, wo auch regelmäßig ähm, verschiedene studentische Gruppierungen hinkommen, der ähm, Chöre und Tanz, Ensemble und solche solche Sachen ähm, treffen sich da regelmäßig und das steht halt den den Studenten ähm, ja, kostengünstig bis kostenlos zur Verfügung, wird über die die Semesterbeiträge halt finanziert. Genau, ähm, wird also vielfältig genützt ähm, und wir haben uns überlegt, weil das halt jetzt seit neuesten auch in, als Objekt in unserer Verantwortung als Studentennetz tatsächlich liegt, dass man da auch mal äh, WLAN ausrollen könnte. Aus den Uni-Gebäuden ist man es ja eigentlich gewöhnt, dass man überall Edewoom hat. Ähm, dieses ja, akademische äh, Netzwerk, bei dem ganz viele Institutionen kooperieren, um ihre Authentifizierungsbasen auszutauschen. Das hatten wir auch schon mal angesprochen. Und ähm, genau das, wie auch unser eigenes Netz, würden wir halt da auch gerne anbieten können. Es war noch relativ aufregend, weil da die bauliche Koordinierung leider ein bisschen zu spät kam und wir jetzt gucken müssen, wo so Kabel hinführen und wo nicht. Was man da vielleicht noch für, für ähm, Hacks einbauen muss, damit das alles gut funktioniert. Aber ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich. haben leider bis jetzt noch keine Rückmeldung, wie das aussieht. Ähm,
2: Gab es für das Haus eigentlich auch eine WLAN-Vermessung, also eine... Wie die Ausleuchtung aussieht, oder?
1: Ähm, nee, gibt es an der Stelle nicht. Ist aber, denke ich, relativ. Also haben wir. Also zum einen würde es nicht wirklich skalieren, weil es ist halt wirklich ein sehr kleines Objekt. Wenn du da anfängst mit einer ordentlichen Vermessung, gibst du mehr Geld für die Vermessung aus, als du jemals an APs reinhängen könntest. Ja. Ah, okay. Wir haben ohnehin nur eine sehr begrenzte Anzahl von möglichen Stellplätzen. Also. Ähm, haben wir uns das an der Stelle gespart. Es ist auch relativ klar. Also es gibt halt so ein Kellergeschoss. Da musst du halt quasi die Räume, die du erreichen willst, auch direkt was reinhängen, weil mhm. Keller. Und das ähm, Gebäude darüber hat einen sehr schönen, ja, was, einen Lichthof oder wie nennt man sowas? Ähm, so dass man da relativ äh, flexibel ist, denke ich, in der Ausleuchtung.
0: Das sind, glaube ich, auch die Wände nicht ganz so dick wie in den meisten Wohnheimen. Genau. Nee, das ist kein, kein, Stahlbeton. kein Stahlbeton.
1: Das ist nicht, nicht so kritisch. Kein Stahlbeton mit abgehangenen Metallgeflecht <lacht> darunter, das uns <lacht> an anderen Orten äh, Probleme bereitet. Ja, sehr gute Überleitung. Genau, weil wo gibt es Stahlbeton mit abgehangenen Metalldecken darunter? Nämlich im internationalen Gästehaus des ähm, Studentenwerks. Und das ist halt das, das andere Objekt, auf das wir uns da quasi ähm, mit Fördermitteln beworben haben. Ähm,
0: da gibt es auch, ja, hm? auch immer viele Anfragen von den Bewohnern nach WLAN, weil natürlich jetzt nicht unbedingt jeder, der da mal ein paar Tage übernachtet, äh, das mit dem LAN kann machen will, sondern einfach nur mit dem Handy, Mobil, Internet haben möchte, wird doch gar keinen Laptop dabei hat.
1: Genau, und da lohnt es sich ja erst recht nicht, sich irgendwie einen WLAN-Router für die Zeit anzuschaffen, beziehungsweise wenn man nur vier Tage hier ist, Schafft man es ja einfach gar nicht in der Zeit, wäre ja auch Quatsch. Ja,
2: man ist doch irgendwie einfach heute gewohnt, dass, wenn man irgendwie in ein Hotel geht oder genau, in die das Jugendherberge, dass es da einfach WLAN gibt. Ist
1: ja eher Hotelbetrieb als klassisches WLAN und dementsprechend sind da die Anforderungen auch ein bisschen anders. Genau. Ähm, das wollen ja. wir aber natürlich dann nicht irgendwie zulasten unserer Mitglieder finanzieren, sondern halt aus anderen Quellen. Deshalb haben wir da den, den Antrag gestellt. Ähm, und arbeiten auch intensiv mit dem Studentenwerk zusammen, dass wir das auch da realisieren können. Da wird es auch baulich nochmal relativ aufregend, weil sowas muss natürlich unter Beachtung von Brandschutz und Statik alles passieren. Da müssen eine Menge Kabel gezogen werden. Ähm, da evaluieren wir gerade die, die Möglichkeiten zusammen mit dem Studentenwerk, die es da so gibt, wie man das ähm, irgendwie kosteneffizient hinbekommt. Und trotzdem eine, eine gute Leistung bringen kann. Genau, das war, das hat mich zumindest auf jeden Fall im März noch ganz gut beschäftigt, weil es da noch ein paar Begehungen und so gab und natürlich dann auch irgendwann die Deadline immer näher kam, wie das so ist. <lacht> ja. Und es genau. stehen doch
0: auch noch Fördermittelanträge am Lendenwerk aus, oder?
1: Genau, also das, das, ähm, das Tusculum-Projekt hoffen wir halt komplett über die GFF finanzieren zu können, ähm, weil es relativ übersichtlich ist. Ähm, das IGH ist ja so ein 16-, 17-stöckiges Hochhaus auch. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer und das werden wir nur mit Unterstützung des Studentenwerks äh, stemmen können. Das ist da an der Stelle von der GFF halt nur eine, eine Teilfinanzierung, aber ich fand es trotzdem eine gute Idee, dass es einfach ist halt eine Möglichkeit ist, ohnehin unterfinanziertes Studentenwerk zu entlasten an der Stelle. Wenn es da jemanden gibt, der Geld dafür geben möchte, die Studienbedingungen zu verbessern, was es ja da offensichtlich, denke ich, sehr direkt bringt. Mhm. Ähm, dachte ich mir, ist das eine gute Sache, wenn, wenn, ja, wenn das Studentenwerk da entlastet wird. Die müssen ohnehin immer sehen, wo sie, wo sie bleiben. Die semi-regelmäßigen Mieterhöhungen kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle die im Wohnheim wohnen, ist es halt ohnehin schon knapp. Genau.
0: Gibt es irgendeine Abschätzung, bis wann man denn äh, mit Absage oder Zusage von der GFL rechnen kann?
1: Ich weiß jetzt noch nichts. Ähm, die sind nur leider unglücklicherweise, genau Anfang des Monats haben die das Gebäude gewechselt aus dem Rektorat in dieses äh, Verwaltungsgebäude unten an der Strehner Straße. Ich vermute mal, damit werden die noch. Ganzes Stück beschäftigt sein, wie das halt so ist. Alles einmal einpacken und wieder auspacken und dann auch alles wiederfinden und so. Kann ich mir vorstellen, dass es, äh, dass es den ein bisschen in Atem hält, erstmal. Ja. So. Genau. Das war auf jeden Fall so ein, so ein Projekt, das noch den vor und dem Semesterbeginn uns ein bisschen in Atem gehalten hat. Ähm, ja.
0: Gut. Okay, dann gab es ja jetzt, also nicht jetzt, aber kürzlich großen Skandal um Facebook.
1: Ja, ich fand es ein bisschen, bisschen ironisch, weil in unserer letzten Folge ähm, wurde ja Facebook recht äh, großzügig gelobt, ob der…
0: Der Möglichkeit, sich Möglichkeiten, mit unseren sich Nutzern sich, auszutauschen.
1: Genau, also es bietet ja eine unheimliche Öffentlichkeit und das ist ja auch so der, der Sog, den man da hat. Und dann so gefühlt, ich weiß nicht, so gefühlt eine Woche, nachdem wir diese Folge aufgenommen und veröffentlicht hatten, brach dann mal wieder so ein richtiger Shitstorm los ähm, mit dieser Facebook Cambridge Analytica-Geschichte, wo halt, ach, da werden immer so unterschiedliche Zahlen durcheinander geworfen, aber es waren auf jeden Fall irgendwie mehrere Dutzend Millionen Profildaten, die er ja, ja, ähm, ja, oft, oft sagt man ja, irgendwie missbraucht wurden oder so, aber im Endeffekt wurden sie ja eigentlich nur für das Geschäftsmodell, das die halt haben, benutzt. Ja, kann ich glaube, glaub, am Ende waren
2: es 80 Millionen.
1: Ja, da gab es halt diesen Multiplikatoreffekt dadurch, dass halt die Freunde der Betroffenen mit betroffen waren. Ähm, deshalb gibt es da immer mal unterschiedliche Zahlen. Ähm, wurde auch vielfältig, auch in anderen Podcasts äh, schon, schon viel besprochen. Ich will das jetzt auch gar nicht nochmal alles auf, aufwirbeln. Aber ähm, genau, ich fand es halt ein bisschen bisschen interessantes Timing da an unserer Stelle, ähm, weil das war jetzt auch so ein Thema, zu dem wir nicht unbedingt noch gekommen sind. Da ein bisschen reflektierter, gerade über solche Social-Media-Kanäle zu sprechen. Ähm, ja, und da hatte ich mal überlegt, also so historisch war es halt so, dass es ähm, doch auf relativ vielen Wohnheims, Webseiten und so oft auch irgendeine Möglichkeit des Austausches gab. Ähm, also ganz oft habe ich noch gesehen, ähm, als so Sachen noch in Betrieb waren, so Shoutboxes, wo halt Bewohner einfach mal schnell reinschreiben konnten, irgendwie hier, ich habe kein Warmwasser mehr oder das naja gut, das Internet ist kaputt, konnte konnt man <lacht> zu der Zeit meistens eher äh, dann nicht mehr reinschreiben, weil es noch nicht so verbreitet war mit äh, mobilen Daten. Aber das hat halt, das hat halt merklich zurückgegangen, ähm, denke ich. Ich ja. weiß
0: nicht, ich bin nicht mehr, nicht mehr so aktiv in irgendwelchen Wohnheimsgruppen, aber in denen, die ich noch bin, sehe ich schon ab und zu irgendwie sowas, so ja, deine Wäsche aus der Waschmaschine oder hier steht jemand falsch oder dies und das, so ein, ja, ja, also das Alltagsleben. Du
1: meinst jetzt die, die Facebook-Wohnheimgruppen. Ja. Ich meine tatsächlich lokal betriebene so. Infrastruktur, Foren, Shoutboxes, sowas, gab es halt auf den lokalen Wohnheims-Webseiten durchaus noch. Oha,
0: ähm,
1: das wusste
0: ich gar
2: nicht. Es ist cool, aber es ne, ist halt alles relativ, also Facebook hat es sehr bequem gemacht, Sachen einzureichen und Sachen zu verwalten. Und haben halt damit jetzt ein riesen Monopol darauf, wo du hingehst und können halt, naja, wenn du so eine eigene Facebook-Seite hast, dann bietet dir Facebook auch mal an. hier, Reichweite, gib uns Geld und wir bewerben dich. Und jetzt, wo sie halt diese Monopolstellung eingenommen haben, spielen sie das halt natürlich auch total aus und wollen damit Geld machen. Und da alle bei Facebook sind, kommst du auch nicht drum herum, dein Kram bei Facebook zu bewerben, weil ne? sonst hast du halt keine Reichweite. Und diese dezentralen Webseiten sind halt einfach dadurch abgelöst worden und betreibt halt deswegen heute halt keiner mehr.
1: Ja, ich sehe das ja bei uns auch, also als Studentennetz kommen wir gar nicht drumrum im Prinzip auch, also, also schlecht drum drumrum auf, auf Facebook vertreten zu sein, zumindest um mitzulesen, was so vor sich geht, halt gerade in diesen Wohnheimsgruppen und auch wenn wir halt sowas wie jetzt mit der Beitragserhöhung halt wirklich effektiv an die Leute ranbringen wollen, ist das immer noch ein wichtiges Tool, wobei ich ähm, letzten Statistiken gesehen habe, dass eigentlich in der für uns relevanten Alterskohorte die Fa Nutzung von Facebook tatsächlich rapide zurückgeht. Das also die cool. sind auf dem Weg <lacht> auf unter 50 Prozent, was halt so überhaupt nicht mehr so mit der gefühlten Marktdurchdringung dann übereinstimmt, finde ich. Ähm,
0: Vielleicht müssen wir uns jetzt dafür eine Instagram-Seite zulegen. Ja, das ist tatsächlich.
1: Instagram, <lacht> Snapchat ist wohl...
2: Ja, wobei die Plattformen nicht so sehr auf äh, ja, Natürlich, das,
1: austausch ausgelegt sind. Hast du ganz andere Probleme. Aber ich habe das gemerkt, auch, auch selbst bei Facebook selbst hast du schon reine Textposts, funktionieren ganz schlecht. Eigentlich musst du immer irgendwie ein Bild dabei haben oder so. Und dann kannst du auch schon fast äh, zu Instagram
2: gehen. Naja, das, äh, muss man die, die Aufmerksamkeitsökonomie gewinnen, dass naja. man auch irgendwie wahrgenommen wird.
1: Nee, aber was mir halt auch aufgefallen ist, ist auf jeden Fall, also wenn wir jetzt einfach nur einen Post schalten auf unserer Facebook-Seite, ähm, dann erreichen wir halt meistens noch so, wenn es hochkommt, 50 Prozent der Leute, die uns folgen, tatsächlich auf der Seite was ja halt dieser Algorithmus ist. Und überall hast du dann ganz groß den äh, Booste jetzt diesen Post für nur 4 Euro äh, Button überall auf diesen Admin-Seiten. Ähm, insofern ist es halt irgendwo auch gar nicht so effizient für uns, wie man, wie man es vielleicht so denken könnte. Und da hatte ich halt eher überlegt, tatsächlich mal, ob ähm, ob man das so als, als Experiment nicht tatsächlich mal wieder versuchen könnte, ähm, gerade wenn halt die Facebook-Nutzung zurückgeht, ähm, das vielleicht doch wieder äh, irgendwie bei uns anzusiedeln. Ich meine, quasi jeder Wohnheimsbewohner hat bei uns seinen Account. Und es wäre ganz, also es könnte mir vorstellen, dass das für so eine lokalisierte Community halt tatsächlich noch funktioniert.
0: Aber ich meine, dann muss man halt auch den Schritt tun und irgendwie regelmäßig da vorbeischauen. Und Leute, die vielleicht schon dafür auf Facebook sind, sind dann, also würde ich vermuten, vielleicht zu bequem dann auch noch sich woanders ihre Informationen herzuholen.
1: Ja, das ist halt immer dieser der Netzwerkeffekt. Ja. ja.
2: Naja. Es ist auf jeden Fall schwierig, sowas am Anfang aufzubauen und die halt die kritische Masse zu erreichen, dass Leute auch regelmäßig wiederkommen und gucken und das mal irgendwie ins Rollen zu kriegen, ist halt das mhm. unglaublich Schwierige wenn man sowas am Laufen hat, dann muss man es eigentlich nur hin und wieder mal ein bisschen mit Content füttern und dann geht's weiter, aber halt das Anschieben ist unglaublich schwierig. Wir hatten mal zu meiner Schulzeit äh, ja, so ein, so ein äh, Portal für die Schule, für die Schüler, wo man sich austauschen konnte und es war halt unglaublich schwierig, das irgendwie ins Rollen zu kriegen. Es ist dann leider auch irgendwann eingegangen, aber ja. Hm.
1: ja. Ja, das ist, das ist nicht, dass es kein Selbstläufer ist, ist natürlich völlig klar. Aber ich suche halt auch mal so ein bisschen nach nach Ideen, was man so halt an an Services auf unserer Infrastruktur denn noch so anbieten könnte, was halt für unsere Mitglieder auch wirklich irgendwie interessant ist und was bringt. Und ähm, ja, ich meine, es gab ja dann auch die diesen Delete-Facebook-Hashtag, der rumging. Wenn Leute halt irgendwie Interesse haben, da dann auch loszukommen, muss man ja halt irgendwie auch Alternativen anbieten.
2: Na, ich finde, das Hauptproblem daran ist immer irgendwie, ich habe zu viele Leute, die auch nur auf Facebook sind, die man auch nur darüber erreicht. Das ist so, man will den Kontakt zu diesen Menschen nicht verlieren. Und das ist das, wo Facebook halt den Finger drauf hat. Ja.
1: Naja, gut, jedenfalls, ich fand es, fand dieses Timing ein bisschen interessant, Habe das dann auch noch ein bisschen verfolgt mit den, mit den, äh, Hearings im, im, äh, vorm Senat von äh, Mark Zuckerberg. Ähm, schon ganz interessant, sich das mal anzugucken, auf jeden Fall. Kann ich äh, nur empfehlen.
0: Das habe ich leider noch nicht getan. Ähm, ich, bin mir auch, also ich kann mir auch irgendwie nicht so gut vorstellen, was sie da so für Fragen gestellt haben. Ja,
1: inhaltlich fand ich das relativ uninteressant, tatsächlich an meisten Stellen, weil es halt oft auch einfach... Ja, Die,
2: die du, Senatoren du haben keine Ahnung. Ja, ja okay.
1: du weißt auch, was, was an Fragen kommt und du weißt auch, was an Antworten eigentlich kommt, weil es halt so...
0: Vorher abgesprochen. Das halt ist halt so
1: Lawyers speak die ganze Zeit irgendwie so halt super unverfänglich und.
2: Immer so, ja, tut uns leid, kommt nicht wieder vor, ne?
1: Genau. Die konkreten Sachen, die damals so halt zu diesen daten oder wie man es jetzt auch immer nennen möchte, die waren halt jetzt auch schon technisch nicht mehr akut, deshalb war das, ja, aber ja. Ähm, eher, Wo ich fand eher, dass das. Das Brimborium und das, äh, das, und das Der Aufzug. Ja, und wie sowas so abläuft und so. Und welches, welches ja, Machtgefälle wobei, sich da so äh, abspielt und so. Fand ich ganz interessant.
2: Wobei das, äh, das Geschäftsmodell von Facebook ja immer noch genau dasselbe ist. Was jetzt passiert ist, dass eine externe Firma diese Profile erstellt hat. Aber an sich macht Facebook das ja jeden Tag, um uns Werbung zu verkaufen. Ja, ja. Also, also die würde es auch gestört haben, dass es das eine externe Firma gemacht hat, weil das ist ja eine, deren, ihren Ding und das Auf verkaufen sie. Fall. Deswegen, dass das externe Firmen kriegen, werden sie wahrscheinlich einstellen, aber naja, du kannst diese Profile ja trotzdem immer ja. noch kaufen.
1: Also das ist ja tatsächlich immer so ein bisschen so eine leichte Fehlwahrnehmung, habe ich das Gefühl. Also Facebook ist überhaupt nicht daran interessiert, deine Daten irgendwem zu geben oder das irgendwie in der Welt zu verteilen. Nee, nee. Im Gegenteil, die setzen ja sind ja tatsächlich zum Teil ziemlich weit vorne dabei, technisch, die bieten äh, PGP-verschlüsselte Mails für dich an, damit auch dein Gmail nicht äh, mitlesen <lacht> kann, was auf Facebook in deinem Account passiert. Die bieten ähm, Facebook-Zugänge über Tor an, damit auch dein ISP und so im Zweifelsfall da nichts, also mal abgesehen, dass es das ja ohnehin mit TLS nicht geht, aber das, also die sind da schon, ähm, passen da schon eigentlich ganz gut auf, an der Stelle.
2: Ja, ich habe in der, in, in der Uni eine Veranstaltung gemacht, die hieß Mining Facebook und es ging eigentlich darum, halt Daten aus einem sozialen Netzwerk rauszukratzen. Ähm, und das Erste, was uns gesagt wurde, ja, mach das nicht mit Facebook, denn Facebook ist relativ gut, das zu verhindern. Zumal das automatisierte Auslesen von Profilen, wenn man einfach nur über die Seite äh, crawlt und versucht halt Profile abzugreifen, da sind die relativ gut drin, das zu verhindern. Deswegen wird uns dann immer empfohlen, nehmt irgendwas anderes, sonst äh, werdet ihr nicht genug Daten zusammenkriegen, um dann überhaupt irgendwas damit zu machen. Das ist tatsächlich auch eine Veranstaltung, wo es ja um sowas ähnliches wie das von Cambridge Analytica geht. Es ging nämlich darum, dann halt mit diesen Daten irgendwie Machine Learning zu machen und zu gucken, was kann man über die Nutzer lernen, was sie zum Beispiel nicht angegeben haben.
1: Hm. Das, ja, das geht ja genau in die Richtung. Ja, genau. Ja. Ist, so ist... Ja, ich ich man muss sich ja auch mal in die eigene Nase fassen. Ich bin ja relativ aktiv auf Twitter. Auch generell ist es so eine so eine Sphäre, mit der ähm, hier viele Studentennetzler irgendwie besser klarkommen, habe ich das Gefühl. Aber das hat halt irgendwie auch den Unterschied. Die handeln das ja auch mit der API ganz anders. Also Twitter ist ja sowas, was ich auch noch relativ gut, glaube ich, äh, auswerten lässt an der Stelle, wenn man genug Tokens zusammenbekommt, da wird ja dann immer ab und zu mal gesammelt für für Projekte, damit die halt genug Abfragen stellen können, aber bei bei Twitter weiß man halt im Vornherein, dass das irgendwie alles öffentlich ist und geht halt ganz anders damit um. Naja, gut, ich glaube, das 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 Thema. Ja, man muss es als natürlich, also ich wollte es halt vor allem noch mal ein bisschen mit reinbringen, dass wir damit auch durchaus reflektiert umgehen. Und das äh, auch was ist, was uns beschäftigt. Okay. Ähm, ja. Wir haben ja schon viel jetzt über, über Privacy geredet und, und private Daten. Und das, mit dem Thema geht es auch so ein bisschen weiter. Und zwar, ähm, wir haben ja schon relativ viel über, ähm, das, über, über DNS geredet. Domain Name. Äh, nee. Jetzt
2: Main Name System, oder? Ich müsste jetzt, ich müsste jetzt auch erstmal angucken. Ja, nachgucken. Nein,
1: ja ich, ich war jetzt nur so, ich war jetzt schon bei R und dachte, äh, egal. Ähm, genau, ähm, vor allem im, im Kontext mit dem, mit dem Steam-Cache, den wir anbieten, beziehungsweise ist die Hoffnung, das auch zu einem generellen HTTP-Cache ausbauen zu können, aber es kommt halt immer auf die CDNs an. Ähm, und da hatten wir ja auch schon mal, glaube ich, kurz angeschnitten, dass es ja ähm, vielleicht nicht ganz unkritisch ist, halt äh, da einzugreifen und äh, sozusagen, ja, gefälschte Einträge zu hinterlassen für, für Dienste, weshalb wir das ja auf so einer Opt-in-Basis betreiben. Ähm, ganz äh, großes Problem, was uns in letzter Zeit äh, manchmal beschäftigt hat, ist auch, dass ähm, DNS-Resolver halt auch einfach inzwischen absolut ähm, unabdingbar sind dafür, dass man halt ja Happy Eyeballs hat, also dass das Internet funktioniert, TM, wie, ähm, wie das die meisten Leute dann wahrnehmen, weil wenn, wenn die DNS-Resolver nicht antworten mit äh, IP-Adressen für, für die Domains, die man eingetippt hat in seinem Browser,
2: dann geht halt das Internet nicht. Ja, das. Uh, Domain Name System ist halt das Telefonbuch fürs Internet, Genau. Also wenn irgendeine URL aufgelöst werden muss auf eine IP, dann macht man das über DNS.
0: Gut, das wollte ich nämlich gerade nochmal nachfragen, ob wir das nochmal allgemein irgendwie erklären Genau, können. also
1: man tippt ja oben in seinen Browser irgendwie eine Adresse ein oder klickt auf einen Link und ähm, damit der Rechner halt überhaupt erstmal rausfinden kann, mit wem im Internet er sich jetzt verbinden muss. Ähm, das passiert halt alles über IP-Adressen, die jetzt aber rein numerisch nur dargestellt werden, ähm, fragt er halt erstmal so einen DNS-Resolver nach, äh, was denn die, die Nummer zu diesem Namen ist und ähm, kann dann die Verbindung aufbauen. Genau. Ähm, ja, wenn man jetzt da ein bisschen mitgedacht hat, dann ähm, sieht man jetzt vielleicht auch schon die, die Krux an der Geschichte, nämlich ähm, man schickt natürlich damit alles, was man sich so im Internet anguckt, immer diesen den Domain-Namen, natürlich an diesen Server.
0: Unverschlüsselt, und vermutlich. Oder? Mit
1: den Technologien, die heute noch verbreitet sind, ähm, passiert das komplett unverschlüsselt. Ähm, und auch ohne unbedingt äh, irgendeine Form von Vertrauen zu dem Server aufzubauen. Das ist nochmal eine ganz andere äh, Schlangengrube, sag ich mal. Ähm, es gibt technische Antworten auf das alles, ähm, darum soll es jetzt aber weniger gehen, sondern ähm, tatsächlich war es halt bei uns, äh, was mir ein bisschen aufgefallen ist, in letzter Zeit aus verschiedenen Gründen so, dass dann mal unsere DNS-Resolver nicht erreichbar sind und die Leute, die dann halt ein bisschen technisch Adapter sind, die stellen sich dann halt andere ein, nicht die, die wir verteilen, sondern halt ähm, ganz bekannt ist 8.8.8.8, das ist halt der von Google den äh, jeder benutzen kann prinzipiell. Ähm, genau, das ist dann halt so ein, so ein Quick-Fix gewesen in der Situation für die Leute, um halt damit das Internet wieder funktioniert. Ähm, und viele stellen es dann aber auch nicht unbedingt zurück, weil, ja, funktioniert ja alles. Wenn dann bei uns die Server wieder angehen, merkt das ja auch keiner. Genau. Ähm, genau, ist aber natürlich nicht ganz unproblematisch, weil wie du schon genau richtig gesagt hast, landen damit alle, alle meine Domain-Abfragen. verschlüsselt gehen die durchs Netz ähm, und landen dann halt bei dem jeweiligen Anbieter. Ähm, da sind in letzter Zeit, ähm, das war so der anders für mich, weshalb ich das Thema jetzt nochmal aufgenommen habe, da sind jetzt in letzter Zeit auch nochmal ein paar neue dazugekommen. Ähm, vor einer ganzen Weile kam Quad9 dazu, die haben halt 9.9.9.9 als Adresse die schreiben sich neben Geschwindigkeit, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein ähm, paar, ja, Security-Features quasi, ähm, auf, haben die im Fokus, dass sie halt ähm, eine bestimmte, einfach, ja, Blacklists pflegen von Domains, die man einfach äh, quasi gesperrt haben will, weil die ohnehin nur Phishing oder anderen, andere, äh, Bösartige Inhalte verteilen.
0: Also quasi so mit dem Ziel selbst, also Schutz des Nutzers genau, vor also, schädlichen Phishing-Seiten.
1: Genau, wenn du halt irgendwie eine E-Mail bekommst mit äh, äh, deutschebank.de äh, als Phishing-Seite, dann steht es halt, kann es halt prinzipiell dein DNS-Resolver auf einer Blacklist haben antwortet einfach nicht oder mit irgendeiner Bogus-Antwort auf diese Domain und dann kannst du das halt auch nicht im Browser öffnen und nicht deine Online-Banking-Zugangsdaten da eintippen. Genau, das ist halt so ein Schutzfeature. Kann man machen, muss man aber nicht. Ähm, und ganz neu dazugekommen ist jetzt noch 1.1.1.1 äh, ähm, von Cloudflare, interessanterweise. Um, Cloudfair, wer es nicht kennt, ist um, ganz großer um, um, ja, oh Gott, Ein wie beschreibt Content man das? Delivery
2: Network, also sie sorgen dafür, dass um, große Denk Mengen an Daten im Hintergrund quasi ausgeteilt werden. Um, was man halt oft hat, ist zum Beispiel, dass man heute bei großen Webseiten hat, dass die nicht mehr irgendwie einen Server in irgendeinem Datencenter stehen haben, sondern die haben das halt Verteilt und möglichst nah am Nutzer dran, weil je näher das Datencenter zum Nutzer ist, umso schneller ist die Abfrage, umso weniger Traffic musst du auch noch irgendwie über ein Unterseekabel buxen. Und ähm, was die Content Delivery Networks anbieten, ist, dass man halt seine Website nimmt und die dann verteilt auf verschiedenen Datencenter rund um die Welt stehen hat. Und die dann immer möglichst vom, vom nächsten Datencenter ausgeliefert werden. Das genau. ist so...
1: Dass sie so was CDNs machen, was Cloudflare würde ich sagen, so ein bisschen raushebt gegenüber den anderen Anbietern, die es so gibt, Akamai, Amazon, was auch immer, ähm, ist, dass sie halt wirklich ähm, insbesondere auch so ähm, DDoS Protection anbieten.
2: Also Na, das machen die aber eigentlich alle. Also DDoS Protection ist schon so ein Feature, was man sich von einem, von einem CDN auch wünscht.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich sag mal, da, damit sind sie halt groß geworden, dass du halt wirklich deine gesamte Website hinter deren ähm, Proxys hängst. Mhm. Die machen ja zum Teil dann, äh, die machen ja dann sogar auch das, das, äh, dein, das gesamte TLS für dich. Ähm, und der Nutzer kennt es vielleicht noch am ehesten davon, dass es dann, dann auch diese, diese Fehlerseiten gibt, wo dann auch Cloudflare draufsteht, wo dann irgendwie diese Seite ist gerade nicht zu erreichen. Ja, versuch es später noch mal oder guck dir hier eine gecachte Variante an. Daher kennt man glaube ich Cloudflare noch auch als, als Endnutzer noch viel eher als jetzt Akamai oder sowas, was halt wirklich ähm, ganz weit im Hintergrund eher abläuft.
2: Ja, bei Cloudflare kriegt man halt öfter auch mal, dass man noch mal einen Capture eingeben muss, um auf die Website zu kommen, um zu zeigen, dass man gerade kein Roboter genau. ist. Kein Bot. Was man halt das sieht man oft, wenn man zum Beispiel über das Tor-Netzwerk browst, weil ja, Tor. Äh, Cloudflare, äh, ja, sie, sie mögen Tor deswegen nicht, weil halt viel Angriffstraffic drüber kommt, weil Leute halt nicht erwischt werden wollen.
0: Verständlicherweise, wenn man solche illegalen Sachen macht.
2: Genau. Ähm, aber es hat halt, betrifft dann halt auch die ganzen legitimen Nutzer, die über Tor browsen deswegen. Genau.
1: Also da genau, also diese, diese... Schutzfeatures stehen halt bei, bei Cloudflare so in meiner Wahrnehmung schon noch so ein bisschen im, im Vordergrund, wie eben das mit den Captures. Da stehen sie ja auch echt regelmäßig in der Kritik, wenn sie da mal wieder irgendwie ihre äh, Sachen anziehen und so, weil es natürlich auch alle automatisierten Nutzungen und so, von denen ja aber das Web auch ganz stark lebt, äh, natürlich mit sowas unmöglich machen. Ähm, genau, das war Tor. Und äh, ja, und die haben sich jetzt überlegt, dass sie dass sie da auch noch einen äh, DNS-Resolver anbieten wollen. Und äh, ähm, halt unter der Adresse 1.1.1.1. Dazu kann man alleine auch noch mal ein bisschen was erzählen. Machen wir vielleicht später noch. Äh, allein über diese Adresse und den, den Netzblock dahinter und so. Ähm, auch sehr interessant. Sie bieten auch äh, die... Tatsächlich, die, die, äh, deren Webseite, unter der sie das so erklären, was sie da machen, ist tatsächlich auch unter, äh, https slash 1111 zu erreichen. Mit, äh, gültigem Zertifikat für diesen Namen. Ähm, fand ich auch ganz interessant. Äh, hatte ich so naiv, ohne jetzt wirklich darüber nachgedacht zu haben, nicht so auf dem Schirm, dass das, äh, dass man sowas machen kann. Ähm, sieht man auf jeden Fall, also habe ich in der freien Wildbahn auf jeden Fall noch nie vorher gesehen. Genau. Ähm,
0: also quasi so mit speziellen Nutzer, also endnutzerfreundlicher, wenn man das auch so einfach erreichen kann.
1: Ja, das, das mit der Domain ist jetzt wirklich nur so ein, so, ein, so ein Schmanker. Also sie haben halt keine Domain, sondern sie haben halt einen. Ja. Ein Zertifikat für ihre IP.
2: Ja, macht man halt, glaube ich, normalerweise nicht, weil man die IP auch mal wechselt und das dann irgendwie praktischer ist, dann einfach den, Na den Namen zu zertifizieren. Ja.
1: Auf jeden Fall. Wie auch immer, das, also das ist wirklich nur ein, ein Schmankerl, das sieht ja jetzt der der normalen Nutzer auch gar nicht, dass es das eine besondere Art von Adresse ist. Also er okay. merkt vielleicht, dass hinten nicht .com dran steht oder so und wundert sich kurz, aber es funktioniert ja alles. Also, ähm, darum geht es weniger ich glaube also deren, deren selling point in meiner wahrnehmung ist einerseits äh, geschwindigkeit ähm, die setzen halt auf das cloudflare cdn auf was halt auch riesig ist und ähm, dementsprechend dicht sind sie halt an allen möglichen äh, anwendern wobei man bei, bei dns auch noch andere sachen natürlich optimieren muss damit es flutscht ähm, Genau, also Geschwindigkeit war auf jeden Fall deren deren Verkaufsargument, sage ich jetzt mal so. Ähm, da haben sie auch überzeugende Zahlen zugeliefert. Ich habe das jetzt nicht ernsthaft äh, nachgeprüft. Ähm, ich meine, mit Ping allein ist halt so ein DNS-Query nicht nicht adäquat nachgebildet. Aber ähm, Round-Times sind auf jeden Fall gut und auch die Queries, die ich gesehen habe, gingen auch schnell. Also so ist es nicht. Und das andere ist halt, dass sie halt auch so eine Privacy-Versprechung dazu machen. Was genau versprechen die da? Ich habe auch nur davon gehört. und Na, wir werden niemals nichts loggen und schon gar nicht weitergeben.
0: Also wenn ich mich richtig erinnere, hieß es irgendwie, dass sie innerhalb von 24, also dass sie irgendwie nichts auf Disk schreiben und alles innerhalb von 24 Stunden immer löschen.
1: Okay, ja, das klingt plausibel. Weil ein bisschen vorhalten, wenn man in so einer ja. Lastanwendung vielleicht doch noch was. Aber genau, also sie versprechen auf jeden Fall, da nichts weiterzugeben. Ähm, ja, davon kann man natürlich bei, ich, ja, ich bin mir relativ sicher, ist eine amerikanische Firma, kann man sich natürlich wieder zu <lacht> denken, was man möchte oder nicht. Ähm, wie viel darauf dann am Ende des Tages wirklich zu geben ist, was ich. Ja, an der Stelle einfach mal, so also weil wir sind halt in einer speziellen Situation, also bei vielen Leuten ist es halt so, dass sie ja auch irgendeinen kommerziellen Internetprovider haben, der im Zweifelsfall auch seine ganz eigenen Interessen daran hat, diese Daten im Zweifelsfall von seinen Resolvern irgendwie auszuwerten. Ähm, weshalb, also zum Beispiel kennt man das ja vielleicht von der, von der Telekom, falls ihr irgendwie mal auf... Heimaturlaub wart und dann am Telekom-Anschluss, ähm, hängt, dann ist es ja bei der Telekom per Default, glaube ich, nach wie vor so eingestellt, dass wenn man, ähm, eine Domain eintippt, die nicht, die halt irgendwie einen Tippfehler hat und deshalb nicht auflöst, dass man dann auf so eine komische Suchmaschinen-Empfehlungsseite umgelenkt ah, wird, ja, stimmt. was mich immer tierisch aufgeregt hat und, äh, man kann es aber abstellen, habe ich inzwischen gelernt, ähm, keine Ahnung wo, aber man kann es wohl abstellen. Ja, ähm, da kann man natürlich verstehen, wenn die Leute auf sowas nicht so Bock haben. Ähm, Im Zweifelsfall sind die Sachen dann auch noch
2: langsam. Ja, ich wollte ja. einfach was? Ähm, ne, zu dem Telekom-Sing wollte ich noch sagen, äh, die Telekom sperrt ja auch zum Teil zum Beispiel Mail-Server auf, auf, ihren, auf ihren, auf den Routern, die sie verteilen.
1: Auf den Plastoroutern, ja, das, das ist, ist nochmal eine nämlich, ganz eigene Geschichte.
2: Ist mir nämlich auch dadurch aufgefallen, dass, wenn ich zu Hause sitze, ich nicht über den TU Dresden-Server Mails verschicken kann. Das ist ah. bei mir auch so. Und dann, ja, also man kann, man kann die, man kann die einfach in die Liste eintragen, äh, ich tunnel dann meistens erstmal ins TU-Netz und dann verschicke ich dann Mails. Ja. Geht halt
0: schneller. Ja, meine Wunderin hat auch, äh, ist auch fleißige Telekom-Kundin und da sie ihr, mit, ihr Internet mit umgezogen hat, muss ich auch meine Mails über mobile Daten verschicken, wenn ich zu Hause bin.
2: Ja. Also, du kannst es, meine ich, im, im Router einstellen, dass die, dass dem Mail-Server auch vertraut wird und dann sollte es wieder gehen.
0: Vielleicht kann ich das mal eventuell irgendwann tun, aber...
2: Ja, da ist irgendwie eine, eine Whitelist
1: hinterlegt, glaube ich, ne? Über ja. der man SMTP sprechen darf oder so. Ja, da bin ich immer ganz froh über unsere über unsere Policy. Alles, alles geht. Solange es nicht irgendwie bösartig ist. Naja, ähm, genau. Also da passiert halt komischer Kram. Provider versuchen einem dann irgendwas unterzuschieben, darüber... Ähm, kann ich durchaus verstehen, dass man da nicht so Lust drauf hat, aber bei uns ist es halt im, hier im Studentennetz eine andere Situation, würde ich sagen. Und zwar ist es ja bei uns auch wirklich so, dass, dass halt die, die äh, Resolver stehen ja halt im Zweifel Zweifelsfall wirklich äh, nur ein paar Gebäude weiter. Also halt in der Fundstraße 9 und in der Fritz-Löffler-Straße 12. Ähm, sodass ähm, das halt auch ähm, unter diesen Sicherheitsaspekten, dass es halt unverschlüsselt durchs Netz geht. Ähm, ich das bei uns eigentlich ziemlich ein Quatsch finde, da das irgendwo hin zu schicken, erstmal bis nach Frankfurt, wo ja dann meistens diese diese Server stehen von den größeren Anbietern, ähm, um da dann seine, seine DNS-Abfragen zu stellen. Ähm, unsere Server sind halt auch äh, zwei Größenordnungen dichter dran an einem so dass die die roundtrip time liegt halt bei äh, um die bis eher unter einer millisekunde das ist halt ähm, da kann man sich geschwindigkeitstechnisch auf jeden fall auch nicht beschweren auf der ebene ähm, so dass ich da tatsächlich jetzt äh, mal allen mitgliedern wärmstens empfehlen möchte ähm, von sowas abzusehen ich finde es halt eher also, man kann es schon machen, aber sollte sich die, die Implikationen irgendwie auch gut überlegen. Ja.
2: ja, vielleicht mal, falls unserer wirklich ausgefallen ist halt als Backup. Man kann auch, glaube ich, einen, einen Secondary einstellen, der dann halt im das Zweifel angefragt wird. Ja,
1: aber es gibt dann, dann kann man halt immer noch den von der TU Dresden zum Beispiel benutzen. Die Adressen stehen auf deren Website, das ist irgendwie... Auch 141, 30, 11 oder irgendwie sowas, ist jetzt nicht mal schwierig zu merken. Oder 76, 1, 1, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber irgendwie sowas.
0: So viel zu schwierig zu merken. Ja,
1: ähm, ist auf jeden Fall nicht, nicht unmöglich, ähm, da mal kurz nachzugucken und dann sowas einzutragen zum Beispiel. Beziehungsweise dann halt einfach bei Zeiten auch wieder zurückzustellen. Wir arbeiten daran, dass, die, dass da die Redundanz auch noch besser wird. Ähm, bei unseren DNS-Resolvern ist ja eigentlich... Eine Anwendung, die man jetzt relativ leicht replizieren kann. Genau. Ähm, das sollte hoffentlich nicht mehr so ein, so ein Problem sein. Ähm, genau. Ähm, ja, was ich vorhin noch angeschnitten hatte mit dieser interessanten Adresse 1111. Ähm, der Mensch ist ja faul. Und, äh, wie man sich vielleicht denken kann, ähm, diese, dieser Netzblock, ähm, in den IPv4-Adressen war halt lange gar nicht vergeben und, äh, wurde dementsprechend, äh, viel, äh, missbraucht von Leuten, die sich dachten, ähm, ja, 1111, das tippt sich gut, das kann man ja mal hier irgendwie eintragen und als, als, irgendwie in meinem internen Netz als sonst was benutzen. Ähm, ich jetzt ja auch gar nicht beitreten, aber da gibt es auf jeden Fall, kann man da mal ein bisschen ähm, auch nachlesen, ganz interessante Geschichte, was die noch so alles machen mussten, um einfach den, diesen Adress Space überhaupt erstmal aufzuräumen und ähm mussten mit ganz vielen ISPs und auch Geräteherstellern zusammenarbeiten jetzt, um, um überhaupt erstmal für ähm, über, also ich glaube inzwischen sind sie bei gut über 90 Prozent der weltweiter Verfügbarkeit für diese Adressen, aber ich glaube als sie damit anfingen, witzigerweise war es ja auch noch am 1. April, wo er so, äh, 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 ich glaube als sie da, damit anfingen und es überhaupt erstmal announced haben, waren sie glaube ich knapp über 70 Prozent oder so überhaupt nur weltweiter Verfügbarkeit, weil es halt so viele Geräte gab und äh, Fehlkonfigurationen, ja. was weiß ich, die halt diese Adressen dann im Endeffekt nicht ordentlich
2: geroutet haben. Naja, das wird ja auch mit den ganzen privaten Adressen so gemacht, wenn die irgendwer sieht, dann schmeißt er die weg, weil das kann nicht sein, dass die geroutet werden, die sind ja nicht frei verfügbar und wenn der Block einfach nicht vergeben war, dann kann ich verstehen, dass der auf der Blacklist stand.
1: Naja, es war eher andersrum, dass halt Leute sich gedacht haben, ist ja nicht, ist ja nicht vergeben, dann benutze ich das ja auch mal noch als, als wär's, äh, privater, reservierter adress Und Ja gut, das, ja. Leute haben dann damit irgendwie ihre, ihre Captive Portals gebaut und sowas.
2: Ja. Also es sollte Ihre was? Also, ähm, <lacht> wenn du zum Beispiel, kennst du die Telekom-Hotspots? Ja. Äh, wenn du da rein willst, dann kommst du ja nicht direkt ins Internet, du hast dich angemeldet und dann zeigt dir mittlerweile dein Browser an, hier einmal anmelden. Ja. Und da, das, worauf du weitergeleitet wirst, das ist ein Captive Portal. Das wird tatsächlich auch oft, äh, also, oder, mittlerweile muss man es nicht, mittlerweile gibt es, glaube ich, Browser APIs, mit denen man es macht, ähm, dass man halt irgendwie über DNS das zurecht lügt und dich erstmal auf dieses Captive Portal weiterleitet und dich das so lange gefangen hält, bis du die AGBs und deine Seele verkauft hast und dann das du das Internet.
0: Und dein erstgeborenes System? So. Bis kind auf, ist auf das mit geboren. der
1: AGB machen wir das ja tatsächlich auch genauso. Wenn die Leute irgendwie ihre Traffic Quota überschritten haben oder nicht bezahlt haben oder sowas, dann kommen die bei uns ja auch in so ein, in, in, in unser Hades, in unser Unterweltennetz und äh, werden da dann gefangen gehalten und kommen auch, wenn die Router das mitmachen, ähm, kriegen die dann da auch. So eine, so eine Webseite angezeigt, auf der halt irgendwie steht, ah, oh, es tut uns leid, du bist gesperrt.
0: Also ist Captive in Captive Portal sehr wörtlich zu verstehen. Ja,
2: ja, ja, das ist schon, ja. Ja, genau. Wobei man da mal spannenderweise auch teilweise wieder mit rauskommt. Das ist, äh, man kann zum Beispiel über DNS auch tunneln. Aber ja. das ist, geht jetzt ein bisschen zu weit. Das, ja. das, das, das ist so eine beliebte Methode, um an Captive Portals <lacht> dran vorbeizukommen. Da stellt man ja. halt eine ganze Menge Anfragen, äh, an diese DNS-System, die auf einen eigenen Server auflösen und über den tunnelt man dann.
1: Also auch vor allem auf einen eigenen Name-Server auflösen. Genau.
2: Aber ich glaube, das geht jetzt. So es
1: ist auch alles nicht perfekt. Bei uns ist es schon relativ äh, wasserdicht. Ähm, Legen da ja auch immer Wert drauf. Ähm, ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren, genau. Captive Portals. Adressraum. Bei uns jedenfalls lebt das natürlich ordentlich, wie es gehört, in äh, irgendeinem in, in 10/8. Also in dem offiziell für sowas, ähm, für, für private Nutzung äh, reservierten Adressraum.
0: Und ich in dem zufälligerweise gerade freien genau. Space. Genau.
1: Da gibt es wohl auch viele, viele Geschichten aus der Kategorie, dass halt irgendwann in den grauen Uhrzeiten zum Teil sehr große Firmennetze mit einfach irgendwelchen Adressbereichen aufgebaut wurden und die bis heute noch daran kranken, dass dann da halt Teile des Internets einfach nicht erreichbar sind, weil die Adressen halt intern in Benutzung sind.
0: <lacht> Sollte
1: man nicht machen. Ich hatte irgendwann auch mal so eine ganz fürchterliche VPN-Anbindung, die hat dann auch einfach irgendwelche public address ranges für sich benutzt für ihre internen Netze. Fürchterlich. Ja, sollte einem eine Lehre sein, sich an die, an die ordentlichen Vergaberichtlinien zu halten, an die RFCs, die es dazu gibt. Und äh, beim Stichwort RFCs äh, könnten wir jetzt auch zum nächsten Thema wechseln.
0: Wenn du mir noch sagst, was RFC bedeutet.
1: RFC bedeutet Request for Comments ah. ähm, und ist bezeichnet eine Kategorie von Schriftstücken die von der Internet Engineering Task Force rausgegeben werden.
0: Heißt die wirklich so?
1: Die ja. heißt wirklich so, ja. Die treffen sich dreimal im Jahr und das ist so die Standardisierungsvereinigung ja. für, das, für die... Für die Internettechnologien, sage ich mal.
0: Wer ist das so? Also ich meine. Da kann man das prinzipiell sind, Ja, das
1: sind die Leute, die da hingehen. <lacht> genau.
0: Und die bestimmen dann einfach die neuen neuen Standards fürs Netz oder wie funktioniert das?
2: Ähm, die stimmen halt drüber ab und ähm, es gibt in der Regel, glaube ich, mehrere Lesungen äh, quasi von neuen Standards und dann wird halt drüber abgestimmt und dann wird es auch erstmal gibt es erstmal einen Draft von einem, von einem neuen Protokoll zum Beispiel. Äh, wovon ich das kenne, ist zum Beispiel das, ähm, jetzt komme ich gerade nicht drauf, äh, das Bundle-Protokoll. Das Bundle-Protokoll ist dafür designt, äh, große äh, große Delays auszuhalten, zum Beispiel, wenn man jetzt gerade irgendwie mit Satelliten reden möchte oder auch über eine Verbindung von Satelliten, dann sehen die sich ja mal eine Zeit lang nicht und dann muss man halt Daten sehr lang speichern und die herkömmlichen Internettechnologien sind halt nicht so gut dafür geeignet. Naja, auf jeden Fall, ähm, da von diesem Protokoll gibt es einen ein, ein Request for Comment, der halt als Draft ist und wo Leute das dann jetzt implementiert haben und mal ausprobiert haben, funktioniert das überhaupt, was wir uns da ausgedacht haben. Und dann treffen die sich halt auf dem nächsten Treffen und sagen: Okay, ja, das hat funktioniert, das nicht. Und hier müssen wir mal nochmal gucken. Und dann ändert sich auch nochmal eine ganze Menge. Und, ähm, ja, die großen Internetfirmen wie Amazon, Google, Facebook, die haben halt ein großes Interesse daran, auf diese Standards einzuwirken. Das, die sind halt einfach so groß, für die lohnt sich das. Zum Beispiel hat Google ja auch ein äh, ein paar neue Protokolle einfach nur deswegen gemacht, damit sie halt äh, ja, weniger Last auf äh, am Ende auf ihren Server haben, weil die effizienter sind. <lacht> ja, es ist, die sind einfach so groß, das lohnt sich für die.
1: Ja, okay. Genau, und die, also das, gehen schon nicht irgendwelche Leute hin, sondern sehr viele sind halt von den Industriegrößen, ähm, werden da genau. hin hingeschickt, die sich halt um, ähm, dann natürlich da um die da, da darum kümmern wollen, aus ureigenstem Interesse. Ähm. Es sind aber auch ähm, zum Beispiel, also es sind da zum Beispiel auch NGOs ähm, vertreten, die sich dann halt für für Privacy-Aspekte zum Beispiel auch einsetzen und sowas. Also sowas gibt es auch. Also da ist schon, eine, wird schon eine, auf eine, eine repräsentative Vertretung irgendwie der verschiedenen Interessengruppen in dem Kontext äh, geachtet. Ist jetzt nicht so, dass es das irgendwie, also da wird schon verhindert, dass irgendwie, weiß ich nicht, ähm, da kann jetzt nicht irgendwie Facebook kommen irgendwie und alle Plätze aufkaufen und dann werden irgendwelche Protokolle verabschiedet, die, die irgendwie die totale Überwachung erlauben oder sowas. Das äh, geht natürlich nicht.
0: Also gibt es da auch äh, irgendjemanden, der das so organisiert, kontrolliert? Oder ist das alles mehr so auf einer, auf einer, auf der gleichen demokratischen Ebene?
1: Also, es funktioniert schon auf eine ziemlich basisdemokratische Ebene. Das kann man zum Beispiel sehr gut an, einem, an deren Abstimmungsmodus erkennen. Äh, es ist ziemlich witzig. Das passiert nämlich durch
2: Summen. Das habe ich auch gehört.
1: Ja. Ähm, in der Regel. Also du, du summst in einer Intensität, die deiner Zustimmung entspricht. Was? Und das, der Vorschlag, der dann die, das höchste Summlevel im Raum erreicht, wird dann halt verabschiedet. Also es ist, es ist schon sehr kollaborativ, sage ich mal, und denke ja, ich halt,
2: da treffen sich halt auch eher die Techniker und nicht die, die Manager. Auf und die Techniker Fall. sind auch alle, ich sag mal, eher auf einer Wellenlänge, dass man halt versucht eine ordentliche technische Basis für das Ganze zu bauen. Ja.
1: Okay. Wenn man darüber noch viel mehr lernen möchte, dann. Ja, Entschuldigung, ähm, ich
0: bin jetzt das so abgedriftet, weil es nö, sehr ist, faszinierend fand. Ja,
1: es das ist auch sehr faszinierend. Also. Auf jeden Fall. Und deshalb ähm, dringende Podcast-Empfehlung ähm, an, an äh, den Request for Commons Podcast, äh, requestforcommons.de. Ja. Ähm, den höre ich schon so ziemlich seit Beginn, bin ein großer Freund, die nehmen sich halt ähm, tatsächlich einzelne ähm, RFCs halt vor, die halt Ja, oder eher
2: RFCs, die auch zusammenhängen,
1: also es genau, ist nicht immer um eine einer, aber Kombinationen von RFCs, die halt bestimmte Themenkomplexe abbilden, ähm, es geht halt auch um das Ganze drumherum, ähm, erzählen dann Menschen, die auch dabei sind, die noch, noch viel mehr Ahnung haben, erzählen davon. Ähm, genau, da kann man, kann man sehr gut reinhören und mal ein bisschen Einblick darin bekommen, wie die einerseits die, so die Historie ist dieser, dieser Standards, wie sich das so über die Zeiten entwickelt hat, wie das modern halt läuft. Also ja, bis jetzt waren sie noch ein bisschen da dran, so die, die Basics aufzuholen, aber ich sehe dem gespannt entgegen, wenn es dann mal ein bisschen spezieller wird. Genau.
2: Ähm, Kann ich auch nur wärmstens empfehlen, höre ja. ich sehr gern. Äh, ist allerdings sehr lang, also die einzelnen Folgen sind irgendwie so in der Regel vier Stunden lang.
1: Ja, bei den Basics, als dann irgendwie halt um, also wenn man halt über IP-Routing redet oder so, das ist halt auch wirklich, das ist dann ja auch einmal alles. Insofern, ich mag auch lange Podcasts, insofern <lacht> ist finde ich das voll vertretbar bei, bei so einem Themenkomplex. Es gab auch schon speziellere Themen, die dann durchaus äh, handlicher waren im Umfang. Genau, ähm, und konkret, ähm, ja, vorhin habe ich ja jetzt schon immer so mit IP-Adressen, IPv4-Adressen, Legacy-IP-Adressen äh, um mich geworfen, als es um die DNS-Resolver geht. Die haben natürlich auch alle ähm, IPv6-Adressen. Und die, die letzte Folge von dem request for Commons Podcast hat sich halt besonders mit, äh, halt mal mit, mit IPv6 auseinandergesetzt. Ähm, das ist ja für uns hier im Studentennetz so ein bisschen so ein, so ein Stachel <lacht> im Fleisch, weil einiger, einerseits vertrete ich immer so ein bisschen so den Anspruch äh, gegen uns, dass wir halt als, als Forschungsnetz ähm, natürlich irgendwo schon vorne mit dabei sein wollen. Ähm, bei manchen Sachen gelingt uns das ja auch sehr gut. Also, wenn es so um, um Bandbreite geht, zum Beispiel und äh, andere Technologien. Also, ich glaube, mit äh, Fiber to the Basement waren wir in Deutschland wahrscheinlich ganz vorne mit dabei. Ähm, naja, immer
2: noch, oder? Also, <lacht> was ich denn ein Und auch Brennband immer noch, ausguckt.
1: ja. Diese Woche wurde gerade erst wieder gespülbohrt und äh, es geht auch immer noch weiter bei uns. Ähm. Aber bei anderen Sachen, wo wir halt ein bisschen mehr Abhängigkeiten haben, sieht es leider nicht ganz so gut aus. Und eine davon ist IPv6.
2: Ja, und zwar kriegen wir ja unsere IP-Netze von der Uni gestellt. Und das heißt, wir können auch nur in Zusammenarbeit mit der Uni beim deutschen Forschungsnetz äh, ein V6-Netz beantragen. Und leider äh, ja, geht, das, geht das eher nicht vorwärts.
0: Darf ich nochmal ganz naiv dazwischen werfen, was das IPv6 und IPv4 unterscheidet?
2: Ähm, das IPv4-Protokoll äh, hat ähm, einfach nicht genug Adressen, um es kurz zu machen. Also es äh, gibt nicht genug Adressen, um alle Geräte, die es mittlerweile heute schon gibt, äh, zu adressieren, dass man die global verfügbar hat. Deswegen hat man ja oft halt Heimnetze, also eigentlich immer, die dann auf eine externe IP genuttet werden. Dass man halt, wenn man halt bei irgendjemandem im Heimnetz ist, im WLAN, dann haben wir ja alle nach außen hin dieselbe IP. Und das äh, hat man schon relativ früh gesehen. Das zeichnet sich relativ früh ab, dass es nicht reichen würde. Und deswegen hat man dann, äh, ja, IPv6 äh, gedraftet. Und ähm, es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die da unschön sind. Zum Beispiel kann der IPv4-Header unterschiedliche Längen haben was halt irgendwie ziemlich uncool ist, wenn man den parsen möchte. Das hat man zum Beispiel auch im V6-Header dann nicht mehr gemacht, dass der halt immer eine feste Länge hat. Und dann hat man noch irgendwie Zusatz-Header, wenn noch irgendwie Optionen dazu kommen. Aber das Hauptproblem ist halt, dass es nicht genug Adressen für alle gibt. Und das löst halt IPv6.
1: Ja, also IPv6 bringt noch eine ganze lange Liste an anderen ja, Verbesserungen, also ich finde, diese Adressgeschichte allein mit den Adressräumen wird dem eigentlich immer nicht so ganz nicht gerecht. Nicht so gerecht, aber das ist das Problem, aber was man am
2: akutesten im Moment mit V4 genau. hat.
1: Ähm, weil, äh, fällt mir gerade ein, ähm, diese Woche gab es auch gerade die, oder letzte Woche gab es die ähm, Meldung kam rum, dass jetzt die europäische Vergabeorganisation für äh, Adressraum halt ähm, ihren, ihren letzten, also ihre letzte eigentliche Zuteilung erschöpft hat. Das äh, Last Slash Eight. Das war, glaube ich, 185 Slash Na, 8
2: oder so. Ist das schon komplett verteilt? Ich dachte, der sei noch
1: Der ist jetzt komplett raus okay. vor ein paar Tagen. Ähm, und jetzt gibt es nur noch Adressen, die halt irgendwie nach Firmenpleiten oder so wieder eingesammelt wurden.
2: Restbestände.
1: Restbestände, ja. Ähm, ja, das war noch mal so eine Schla äh, Schlagzeile. Also es geht wirklich sie hoffen glaube ich, dass sie jetzt mit den verschärften Vergaberichtlinien und mit diesen Restbeständen noch so glaube ich noch so zweieinhalb drei Jahre hinkommen aber es ist wirklich, also gerade wenn man halt eine ne neue Firma gründet ähm, irgendwie ja, ja keine da Ahnung, man will die nächste Telekom werden oder so hat man halt mit, mit IPv4 einfach ein, keine, keine Chance mehr, da sich irgendwie reinzukaufen
0: man kann sich quasi irgendwie aussuchen, ob man jetzt eine IPv4 oder IPv6-Adresse möchte oder, hm. also geistern die dann parallel im Netz rum oder wie?
2: Man, man kann beides, also äh, die, äh, ich weiß gerade nicht den Namen für die Organisation, die die verteilt, aber es ist eine Genossenschaft, bei der man… Wipe äh, ah, ja. NCC. Genau. Äh, bei der man Mitglied wird und dadurch, dass man Mitglied ist, hat man Anrecht auf ein IP-Netz. Es sind… Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch also 1-22-1024-Adressen. Adressen. Wenn man halt irgendwie jetzt ein Internetprovider möcht werden möchte, dann ist das halt Das reicht überhaupt nicht. Ja, okay, gut, da kriegt man Sinn. fast seine eigene Infrastruktur noch nicht mal mit abgedeckt. Ähm, bei V6-Netzen ist es halt überhaupt kein Problem, da auch genug Adressen zu kriegen. Aber noch kurz
1: zu deiner Frage. Also das ist, das ist kein Entweder-Oder. Jedes moderne Gerät, was man jetzt kaufen kann, spricht beides. Also jeder jeder Router oder so, den man halt da an der Stelle braucht. Jede Netzwerkkarte oder so. Ähm, unterstützt auf jeden Fall beides. Also es ist, ähm, bis jetzt war es oft so, dass man dann halt ja auch beides betrieben hat. Das nennt man dann Dual-Stack. Einfach für, ja, zwei Sachen halt. Wobei ähm, ich jetzt auch langsam schon gesehen habe, dass langsam auch IPv6-only ähm, durchaus äh, relevanter wird und in manchen Kontexten sich schon gut umsetzen lässt. Also, das ist, gibt da, es gibt da einen ganz großen Zoo von Übergangs- und Adaptertechnologien, das ja, dass man haben, haben die nicht mal in dem vier Stunden RFC-Podcast irgendwie erschöpfend sich angucken können. Also, noch, ich, ich weiß nicht, ob es das sie es überhaupt? Na, doch, sie doch. haben, ja, haben darüber geredet. Vor und so haben sie angeschaut. Ja, ja, Aber haben, das, das waren ja bei weitem noch nicht alle, die es da so gibt. Ähm, das ist halt nochmal eine, eine ganz lange Geschichte. Ähm, da sollte man eher da reinhören. Genau. Ähm, ja, wir stehen halt vor dem Problem, dass es ähm, das auf mehreren Ebenen bei uns halt noch nicht ähm, möglich ist, das halt anzubieten. Ähm, also
0: im Sinne von, dass unsere Adressen IPv6 sind oder...
1: Dass wir, genau, dass wir für unsere Mitglieder IPv6-Konnektivität herstellen können. Weil das Problem ist halt dann tendenziell, dass wir halt... Jetzt gibt es halt noch so Restbestände, aber es wird dann irgendwann der Tag kommen, wo du im Zweifelsfall tatsächlich auch halt Angebote im Netz irgendwie halt nur noch per IPv6 erreichen können wirst. So, ähm, da wollen wir auf jeden Fall hin als globale Community, sag ich mal. Ähm, und deshalb ist es halt auch wichtig, dann natürlich auch für die, für die Endnutzer-Konnektivität herzustellen. Das hat ja auch, wir wollen ja auch fördern, dass die Leute auch selbst Dienste anbieten können. Das ist ja jetzt auch schon totale Pein, also ich leide da ja auch selber drunter, dass ich halt eine IPv4-Adresse habe, ähm, bis vor kurzem musste ich halt zumindest und da musste ich halt, hinter der musste ich ja leben mit all meinen Geräten in meinem Zimmer und dahinter hatte ich auch meinen Server und auf meinem, in meinem Server habe ich verschiedene Dienste, die ich dann, und das musste ich halt alles irgendwie hinter dieser einen IP-Adresse verstecken. Das ist halt auch wirklich, ähm, hat halt ganz praktische Konsequenzen. Genau, ähm, ja, wir haben einmal das Problem, dass wir halt Netz beantragen müssen, was bei uns halt ein bisschen komplizierter ist, weil wir jetzt nicht vibe mitglied sind und auch die Uni ist nicht vibe mitglied sondern halt, ähm, das, das läuft dann über das deutsche Forschungsnetz muss man halt machen und dann ist auch einfach das Problem, dass das, dass das Netz der TU Dresden halt ähm, darauf noch nicht vorbereitet ist, soweit ich weiß. Und das auch noch ein bisschen dauert, weil es bei denen tatsächlich wohl an manchen Ständen sogar noch an der Hardware tatsächlich hängt. Aha. Das wäre schon mal fast besser geworden, aber dann gab es irgendwie einen Blitzschlag und dann konnte das eine Gerät doch nicht da eingebaut werden, wo <lacht> es hätte eingebaut werden sollen und dann hat sich das wieder um ein paar Jahre rausgeschoben. Ja, ähm, ist aber auf jeden Fall ein Thema, an dem wir auch als, als Studenten jetzt halt, glaube ich, weiter dran sind. Ähm, gibt ja immer mal ein paar junge Leute, die sich dann auch äh, nicht zu nicht so doof sind, irgendwie ein bisschen nachzuhaken nach beim ZDH und so, als wenn man halt ja. länger dabei ist, wird das halt irgendwann ein bisschen ermüdend, aber <lacht> ja. Ähm, genau. Wobei ich, ähm, ich habe dann halt letztens diesen Podcast gehört und dann habe ich mir mal ein Herz gefasst, weil es gibt halt Tunneltechnologien, mit denen man das ähm, angehen kann. Ähm, es gibt tatsächlich kostenlose Anbieter, die einem ähm, so Tunnelkonnektivität anbieten. Ähm, und das habe ich dann, ähm, das, der Anbieter, den man da so kennt, ist Hurricane Electric Tunnelbroker.net. Da kann man sich einfach anmelden und sich äh, erstmal for free fünf Tunnel klicken. Ich brauchte jetzt so auch nur zwei. Da kriegt man dann halt auch sofort ein IPv6-Netz dazu, unter dem man dann ähm, ja, da kann man also per Default kriegt man gleich äh, ein, ein Slash 64 nennt man das. Das sind oh Gott, jetzt darf ich mich nicht wieder verrechnen, vier Milliarden Quadratadressen oder irgendwie sowas. Ja, ein, paar auf, mal, ein paar Mal das aktuelle Internet. Auf jeden Fall mehr, als ich, äh, als ich, als ich in meinem Zimmer äh, jemals <lacht> reinstopfen können werde. Ähm, genau, und dann habe ich das einfach mal gemacht. Ich habe äh, einen OpenWRT-Router, da war das tatsächlich mit Copy-Pasten von Config äh, erledigt. Das geht Erstaunlich gut kann ich jedem, der da ein bisschen interessiert dran ist und vielleicht auch drunter leidet, ähm, dass es halt bei uns noch nicht geht, auf jeden Fall mal empfehlen. Einzige äh, wirklich negatives Erlebnis war dann, dass, dass Netflix mich dann rausgeschmissen hat, weil die mögen ja das nicht, wenn man Proxys benutzt und ich bin dann halt in Frankfurt aus dem Tunnelserver rausgefallen mit meiner Verbindung. Dann lassen die einen nicht mehr streamen. Jetzt muss ich immer vor, vor jedem in jeder neuen Folge kurz meine IPv6-Adresse löschen und dann <lacht> und schnell auf Start klicken, bevor das nächste Router-Advertisement kommt. Ähm, ist aber erträglich muss ich sagen.
2: Kannst du dir nicht eine Route setzen, die ja, halt Ja,
1: ich könnte es natürlich auch noch. Wie gesagt, das war, ich habe das erst am letzten Sonntag gebaut, deshalb ja, ist es okay. Genau, und ich habe es auch für meinen Server auch ausgerollt. Das ist auch noch nicht in der finalen Konfiguration, weil man muss sich doch also wenn man halt komplett nur in V4 aufgewachsen ist, jetzt erstmal doch äh, auf ein paar Neuigkeiten einstellen. Aber genau, äh, ja, hört mal in diesem Podcast rein, kann ich nur wärmstens empfehlen. Da, da bekommen wir auch schon viele gute praktische Tipps mit an die Hand gegeben, weil es halt auch Leute sind, die da zum Teil sehr viel Berufserfahrung haben in dem Feld und das seit Jahren praktisch einsetzen.
2: Runterbeten können.
1: Genau.
0: Okay, dann habe ich da jetzt zumindest mehr Einblick als vorher und äh, fühle mich nicht immer ganz so dumm, wenn ihr darüber redet. Ähm, dann wollen wir natürlich unseren Gast Simon noch ein bisschen löchern, denn der hat zumindest etwas mehr Ahnung als ich auf jeden Fall von Nudge. Äh,
2: Ja, genau, das wurde ja eben schon mal angesprochen. Ähm, dadurch, dass wir halt nur V4-Netze haben, äh, muss jeder... Also in der Regel schafft sich ja jeder Nutzer bei uns irgendwie einen kleinen äh, WLAN-AP an und der übernimmt das NAT für einen. Das heißt, je, jeder Nutzer hat eine statische IP und hat dann der, der WLAN-Router, streitet ein äh, Netz aus. Und das sind dann äh, private Adressen, die nicht im Internet frei verfügbar sind. Das heißt, die müssen erstmal übersetzt werden, wenn die rausgehen ins Internet, auf diese externe äh, IP. Und das ist, nennt man Network Address Translation, kurz NAT und ähm, wir planen ja jetzt auch WLAN auszurollen und da haben wir das Problem, dass äh, wir nicht genug IPs für alle haben. Wir haben ja nur pro Nutzer eine IP, die wir vergeben können und deswegen müssen wir das Netz selber machen, weil wir das WLAN jetzt auch machen. Das heißt, also, ein, ein
1: Sie kurzer Einwurf dazu, dass jetzt kein, dass mit diesem eine IP Adresse pro pro ähm Mitglied oder äh, so ist jetzt kein, ist tatsächlich jetzt kein technisches äh, Kriterium bei uns, sondern ist einfach die Zuteilung, die wir vom, von der TU Dresden bekommen an genau. der Stelle. Genau, mehr,
2: so. mehr Adressen haben wir einfach nicht. Genau. Und äh, ja, dadurch, dass wir halt das WLAN machen, müssen wir dann auch die Network Address Translation machen. Ähm was bedeutet, dass wir dafür relativ große Server angeschafft haben, denn wenn man das halt für perspektivisch mal irgendwie 6.000 Menschen machen möchte, dann äh, erzeugt das dann durchaus relativ viel Last. Und zwar wenn man rausgeht, ist es relativ einfach, also jedes Paket, was quasi nach draußen geschickt werden soll, wird, äh, mu muss man zuerst so eine Zuordnung machen, auf welcher IP wird es denn jetzt genattet. Ähm, und wenn es dann zurückkommt, muss man muss man ein entsprechendes Paket auch wieder matchen, um es auf die richtige private Adresse wieder zu zurück zu, äh, zu adressieren. Ähm, man heißt, man muss relativ große Tabellen halten, wer jetzt welche Connection über welche IP auf hat, Weil sonst kann man diese Adressen am Ende nicht zurück zu übersetzen. Und äh, ja, damit man das dann auch noch äh, einigermaßen verfügbar halt, also wenn jetzt ein Server ausfällt, würde das ganze System nicht mehr funktionieren, deswegen braucht man auf jeden Fall mindestens zwei, äh, dass man halt ein Backup hat, falls der erste Server ausfällt. Ähm, vielleicht erstmal zum, zum groben Aufbau fragen, oder äh, bin, bin ich gerade zu so schnell? Ich bin mit dem Projekt schon länger vertraut, ich habe
1: damals auch die Server mitgekauft, deshalb äh
0: also bis jetzt komme ich noch ganz gut klar. Oh. Ich habe ich bin schon begeistert, dass du schon im Satz gesagt hast, was NAT überhaupt ist. Das wäre schon meine erste Frage gewesen. <lacht> aber es hat sich ja direkt erledigt. Okay.
2: Ähm, und was wir uns halt in dem Projekt angeguckt haben, es gibt halt mehrere äh, Möglichkeiten, das äh, zu realisieren. Und wir haben halt, äh, ja, wir setzen halt bei uns all unseren Servern Linux ein. Und äh, da gibt es zum einen IP-Tables und NF-Tables, ähm, zu IP Tables ist eigentlich äh, benutzt man das, um Firewalls zu bauen. Das heißt, man hat Regeln, äh, welche welcher Traffic durchgehen darf und welcher nicht. Das macht man zum Beispiel anhand von Ports, anhand von Adressen, anhand von Interfaces, wo es reingeht. Und darüber bestimmt man, ob Sachen gedroppt werden. Und man kann halt darüber auch äh, NAT konfigurieren. Und da legt man sich halt äh, Regeln an, welche welches interne Netz auf welche IP genuttet wird, also übersetzt wird. Ähm, in unserem Fall wird das halt irgendwann relativ groß und äh, in unserer Vorstellung ist es so, dass irgendwie jeder äh, Nutzer bei uns ein eigenes äh, internes Slash24 bekommt. Dafür gibt es äh, sogar von der äh, vorgesehenen einen, einen Adressbereich in IPv4, das Carrier-Grade-Nut, das ist äh, 16400 äh, 16, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dieser Netzbereich ist dafür vorgesehen, dass man damit halt die internen Netze, äh, dass man darin die internen Netze organisiert, die man dann nachher auf die externen IPs nuttet. Und ähm, ja, wir, wir werden es wahrscheinlich so bauen, dass halt jeder Nutzer ein Slash 24 bekommt, also 256 Adressen, die er zur Verfügung hat. Das heißt, wenn man versucht, mehr als 256 Geräte anzumelden mit über seinen Account, dann äh, wird das, das nicht mehr gehen, weil dann haben wir auch schlichtweg keine internen Adressen mehr, ah. die wir vergeben können. Noch, noch mehr so IPv4-Probleme. Ja, genau. Mit V6 wird das viel schöner, da hätte man so viele Adressen, das würde man einfach nicht schaffen. Da müsste man auch kein NAT machen. Tatsächlich ist das auch ein Grund, warum äh, IPv6 ziemlich cool wäre. Dann möchte man zum Beispiel diese Kisten, die dazwischen stehen und die Übersetzung machen, nicht. Mhm. Ähm, und wir haben uns halt in einem kleinen Projekt dann angeguckt, ähm, welche Technologie für diese Übersetzung äh, geeignet ist und haben uns dann am Ende für NF-Tables entschieden, was, äh, na, das IP-Tables-Tools ist schon zwar sehr mächtig und auch sehr weit verbreitet, es hat aber auch einiges an Nachteilen. Zum Beispiel ist IP-Tables selbst äh, nur für V4 gedacht. Es gibt dann nochmal IP-6-Tables und äh, irgendwie nochmal was für was für Layer 2 und äh, hast du nicht gesehen. Es gibt irgendwie da mehrere Tools, die alle relativ ähnlich sind. Äh, und wir haben uns dann für NF-Tables entschieden, weil es halt diese ganzen Tools in einem vereint und äh, zum einen äh, auch noch netter konfigurierbar ist. Ähm, diese Adressübersetzung wird in Linux im, im Kernel gemacht. Dazu gibt es verschiedene Kernel-Module, die halt diese Übersetzung machen und dann äh, diese State-Tabelle, die, die Contract-Table halten. Ähm, das
1: ist die Liste der F Verbindungen,
2: die genau, bestehen. Genau, das ist die, die Liste der Verbindungen, die bestehen. Und... Also die aktuell bestehen. Die aktuell bestehen, genau. Die haben irgendwann ein Timeout und werden irgendwann wieder weggeschmissen. Da muss man auch drauf achten. Da hatten wir auch ein bisschen Problem. Da gleich noch mehr zu. <lacht> ähm, und, äh, genau, in, ähm, was man halt auch gucken muss, da wir halt dann irgendwie 6000 Netze haben, wäre es ziemlich unpraktisch, wenn das Tool dann anfängt, okay, mh, ja, erstes Netz, nein, nee, das ist es nicht, nächstes Netz, also man muss ein Matching machen, dass man halt auf die richtige Regel kommt in diesem Regelwerk, was dann sagt, okay, ja, du übersetzt es jetzt auf diese externe Adresse. Und das, ähm, idealerweise baut man sich da halt zum Beispiel einen Baum auf, damit man möglichst schnell an der richtigen Adresse ist. Ähm, ja, binärbaum, ja. <lacht> geht es, glaube ich, zu weit. Ähm, ja, naja, auf jeden Fall versucht man möglichst schnell die richtige Adresse auszuwählen. Ähm, dazu hatten wir uns auch schon erst selbst was überlegt, aber dann selbst gemerkt, dass zum Beispiel NF-Tables einem sogenannte Maps anbietet, wo man halt relativ schnell und äh, ohne großen Aufwand äh, ähm, am Ende auch so ein Baum konfiguriert, dass man halt die, schnell die richtige Adresse auswählt. Und das erste Mal, wenn äh, man eine neue Verbindung von innen nach außen aufbaut, dann läuft man halt diesen Baum ab, sucht äh, die entsprechende Regel, macht die Übersetzung und dann wird in der Contract Table ein Eintrag eingelegt. Und von da an passiert das NAT nur noch über diese State Table. Das heißt... Ähm,
0: also, also Contract-Tables sind die aktuellen Verbindungen? Sind die aktuellen Verbindungen. Und -Table und das table ist?
2: Äh, das ist die Contract-Table. Meinte ich damit, sorry. Das <lacht> okay. ist dasselbe, ist nur okay. Ich habe jetzt nur gerade okay, einen anderen Namen benutzt. Ähm, also das erste Mal läuft man halt durch dieses Regelwerk, wie übersetzt wird. Und danach hat man einfach eine feste Verbindung. Und darauf wird jede, jedes Paket dann nur noch gematcht, das da jetzt rausgeht. Ähm, wir sind zum Beispiel in das Problem reingelaufen, dass diese Tabelle sehr, sehr schnell voll läuft, wenn man nicht aufpasst. Wenn nämlich irgendjemand hingeht und einfach die ganze Zeit neue Verbindungen aufmacht, zum Beispiel indem er halt bei irgendeinem Server alle Ports mal durchprobiert, weil für jeden Port wird eine neue Verbindung aufgemacht, ähm, da läuft diese Tabelle sehr schnell voll. Ähm, wir haben sehr große Server angeschafft, die äh, dann fröhlich mit äh, 50 50 Threads irgendwie in diese Tabelle schreiben, sie alle so sehr schnell voll machen. Wir mussten feststellen, diese Tabelle wird nur von einem Thread aufgeräumt, was am Ende ja. <lacht> dafür sorgt, dass äh, das Ganze äh, sehr schnell damit endet, dass, dass nichts mehr geht. Man kann auch diesen Server dann nicht mehr bedienen, weil halt einfach alles ruckelt und nichts mehr passiert. Da muss man sich zum Beispiel auch Regeln überlegen, dass nicht äh, jeder irgendwie Tausende neue Verbindungen aufmachen kann, weil sonst läuft halt die, einfach diese Tabelle über. Das heißt... Also äh, man
0: kann nicht die Tabelle erweitern, aber man kann verhindern, dass jemand zu viele Einträge in die Tabelle schreibt.
2: Ja, man hat halt einfach keinen Speicher mehr, um diese Tabelle zu halten. Okay. Also der Haupt wir haben jetzt, glaube ich, schon 64 Gigabyte Hauptspeicher M in dem... Nee, nee? Ich, also wir haben einfach bis jetzt noch nicht ja, viel aber, gekauft. Aber ich glaube, es waren mindestens 16 Gigabyte drin. Ja, ja. Ja. Und das ist halt... Das ist, der, der Hauptspeicher ist sonst übergelaufen, nur mit dieser Tabelle. Da war nichts anderes groß im Hauptspeicher, was Probleme gemacht hätte. Und ähm, da muss man dann zum Beispiel aufpassen, dass man halt, ähm, ja, dass man nicht erlaubt, dass jeder ewig viel in diese Tabelle reinschreibt. Und, ähm, ja, dann gibt's noch andere Optimierungssachen, auf die man achten muss. Zum Beispiel ähm, werden eingehende Pakete werden erstmal in, in in der Warteschlange gehalten und werden dann in einem verarbeitet und sie werden halt einem äh, einem Kern also ist ja, so ein großer Server hat ja mehr als einen Kern sondern relativ heutzutage relativ viele und werden halt einem Kern zugeordnet der es verarbeitet und in der Regel wird a, da auch zum Beispiel ein Matching gemacht ähm, welcher Kern am wahrscheinlichsten der richtige ist um dieses Paket jetzt zu verarbeiten ähm, das kann man zum Beispiel für, äh, wenn man nur NAT macht, auch ausmachen, weil halt alle in dieselbe Tabelle schreiben und alle auf dieselbe Tabelle zugreifen. Das heißt, alle Kerne sind an der Stelle richtig. Das kann man dann zum Beispiel ausmachen. Ähm, ein anderes Problem, in das wir reingelaufen sind, ist, dass ähm, durch dieses Matching teilweise auch die, äh, die Netzwerkkarten abgeschmiert sind. Also, wir haben dann äh, Lasttests gemacht, indem wir halt sehr viele Verbindungen aufgebaut haben. Und, ähm, dann sind uns hin und wieder die, die Netzwerkkarten ausgestiegen. Ähm, was unter anderem den Effekt hatten, dass wir, wir hatten halt, wir haben halt den Test gemacht und, äh, dann ist das, das, äh, die, die Netzwerkkarte ausgestiegen und dann war die Route weg. Das heißt, danach, hat äh, er hat der, hat der geguckt, okay, ich habe jetzt hier ein Paket, die Route ist weg, wo schicke ich denn das jetzt hin? Ah ja, ich habe ja noch eine Default-Route, das war auch noch ein Server von uns, den haben wir dann ein ganz klein bisschen gededost. Ja, das, hatte, <lacht> das hat Lukas hier schon mal erzählt. Ah, das wurde schon mal.
1: vor zwei Folgen hier Genau. War.
2: Ja, genau. Ich glaube, Lukas hat noch erzählt, dass es sehr viel Traffic war, was gar nicht stimmt. Das waren halt irgendwie nur ein paar Mbit. Aber dadurch, dass wir halt immer neue Verbindungen aufgebaut haben, äh, hat er halt sehr viel Ressourcen vom Server ausgelastet. Also man muss gar nicht, um irgendwie einen Server lahmzulegen, ähm, Ganz viel Traffic schicken, kann man auch machen, ist aber halt irgendwie langweilig. Sondern in der Regel versucht man in einem, in einem cleveren DDoS, versucht man äh, die Ressourcen des, des Servers irgendwie auszunutzen, ohne sich selbst viel Aufwand zu machen. Tatsächlich, der Server, den wir da DDoS hatten, der hat nämlich auch natt gemacht. Und der ist dann halt auch genau an diesem Traffic gestorben. Das ist halt, äh, ja. ja, unpraktisch gewesen. Ja. Ähm, es wobei wir gerade bei, beim Testen waren, äh, tatsächlich ist eins der größten Probleme, was wir hatten, waren irgendwie sinnvollen, diese Geräte zu testen. Weil wir wollten, dass ja es das mal irgendwann für 6000 Nutzer funktioniert und da war die Frage, okay, wie testet man das überhaupt, wenn man da jetzt irgendwie zwei Raspberries davor hängt, die mal irgendwie ein bisschen Traffic durchschicken, ist das irgendwie, naja, ist das nicht sonderlich aussagekräftig. Ähm, ein anderes, haben uns halt viele, zum Beispiel äh, Paketgeneratoren angeguckt. Ähm, da hat man aber oft das Problem, die sind darauf ausgelegt, dass man Traffic nur an eine Seite durchschickt. Das Problem bei NAT ist, dass es immer wichtig ist, dass der Traffic einmal durchgeht und dann auch wieder zurückkommt und auf das richtige Ergebnis genattet wird. Weil das auch viel damit zu tun hat, ob jetzt die, die Einträge in der State table gelöscht werden oder nicht, ob die halten bleiben. Und ähm, da, muss man, da muss man sich halt sehr genau überlegen, wie man diesen Traffic aufbaut, dass der dann auch zurückgeschickt wird zum einen. Und dass man zum anderen äh, Traffic hat, der auch repräsentativ ist für das Netz, was man am Ende betreibt. Wenn man jetzt einfach nur sagt, okay, ja, wir schicken, äh, wir machen ganz viel Bandbreite, wir haben auch mal mit ganz viel Bandbreite durch das NetGatewerk, sonst hat es überhaupt nicht gejuckt. Das waren irgendwie drei Verbindungen, die es aufgemacht hat. Mhm. Da ging halt da, da ging halt irgendwie zehn Gigabit drüber. Ja, also Aber,
1: genau, um das mal kurz einzuordnen, die die Server haben halt, glaube ich, alle, ähm, die beiden Server haben jeweils äh, viermal zehn Gigabit an, an Netzwerkkapazitäten, also das ist äh, nach wie vor ein Vielfaches unserer Verbindungsgeschwindigkeit zu, zur Universität, also das ist, ja, das, die reine Bandbreite ist da glaube ich überhaupt nicht das Problem.
2: Das, das reicht auf jeden Fall noch ein bisschen und ähm, ja, man muss halt, das zu das zu generieren, ist, war, ist tatsächlich gar nicht einfach und äh, wir haben da ein bisschen irgendwie rumgetrickst, dass wir halt, und haben uns halt angeguckt, was ist so der Traffic, der uns am meisten Probleme machen wird. Und dabei ist halt dann zum Beispiel aufgefallen, dass diese State-Tables überlaufen. Und was anderes, was man machen muss, ist, wenn man, ähm, wir haben ja zwei Server, und der, die sind jeweils immer Backup für den anderen, ähm, dass man die Einträge von dieser State-Table äh, zwischen den beiden Servern synchronisieren muss. Und das muss auch relativ schnell geschehen. Ähm, denn wenn, also wie es im Moment noch geplant ist, ist die Frage, ob sich es am Ende auch wirklich so umsetzen lässt. Dass der Traffic über den einen Server rausgehen kann und über den anderen Server wieder reinkommt. Und damit das klappen kann, muss der State der Tabelle in der Zwischenzeit synchronisiert worden sein. Weil ansonsten funktioniert das nicht. Weil ansonsten ist die Regel nicht da und dann sagt der Server, nee, kenne ich nicht, schmeiß ich weg. Das ist jetzt, äh, das Ganze ist noch, tatsächlich noch nicht ausgerollt und, äh, muss auch noch weitere Tests geben, ob das dann am Ende auch so funktioniert. Hm. Was man im Zweifel am Ende immer noch machen kann, ist, dass man halt die IP-Adressbereiche aufteilt und sagt, okay, Server A macht den ersten Teil, Server B macht den zweiten Teil und sie sind jeweils nochmal Backup für den anderen. Das heißt, wenn einer ausfällt, macht er halt alles
1: und ja. Da würde man aber zumindest die äh, aktuellen Verbindungen dann auch verlieren.
2: Äh, nee, die werden, ja die werden immer noch synchronisiert. Ach so, okay. Aber dieser, dieser Fall, dass man halt über den einen Server rausschickt und über den anderen rein, mhm. das würde man dann halt nicht machen. Weil das ja. ist dann äh, asymmetrisches Routing. Und das, ähm, zumindest wenn man mit dem RFC-Podcast Rf glauben darf, macht das durchaus Probleme. <lacht> ähm, wir probieren es mal aus. Und ja. wenn es nicht klappt, haben wir noch eine andere Lösung. Das, genau. Ja,
1: Geht ja bei ne? uns auch immer ums Ausprobieren. Genau. Man könnte sich jetzt nämlich vielleicht noch fragen, naja, also dieses Problem haben ja auch alle Mobilfunkanbieter, was weiß ich, alle möglichen Leute, da gibt es doch bestimmt was Fertiges. Ja, man könnte das auch einfach kaufen. Was wäre langweilig. Aber A wäre das <lacht> langweilig äh, und für, für langweiliges Zeug machen wir das hier nicht. Und außerdem würde es so, also ich schätze mal mindestens eine Größenordnung mehr Geld kosten. Ja. Ähm, das, da kommt man jetzt mit so einem selbstgebauten Linux-Server ist auf jeden Fall, also ich, mir fällt gar nicht was viel günstigeres ein, wie man das lösen könnte. Ähm, da ist man auf jeden Fall hier für unsere begrenzten Mittel auch sehr gut dabei.
2: Und äh, was wir tatsächlich noch gemacht haben, wir haben das Ganze als Projekt an der Uni gemacht und haben äh, damit eine Lehrveranstaltung erschlagen. Äh, also ein Komplexpraktikum bei uns im Informatikstudium. Also die AG äh, kann auch durchaus hin und wieder helfen, die, die Studiendauer zu verringern, nicht nur zu verlängern. Letztlich. <lacht> ja.
1: ähm, genau. Da arbeiten wir auch, haben wir letztes Semester generell sehr, sehr erfolgreich auch mit dem verschiedenen Lehrstühlen zusammengearbeitet. Da geht immer mal was. Ja, ähm, genau, es ist ein großes, ein großes Thema. Ähm, das wird dann auch nochmal so den einen, das ein oder andere Nachbeben, denke ich, mit sich bringen, wenn wir das nach und nach in Produktion nehmen. Das ganze System hat aber halt auch natürlich viele Vorteile für die Leute. Auch nicht nur im WLAN, sondern ja auch im Kabelnetz kann man dann halt einfach eine, eine, eine simple Switch sich ins Zimmer hängen, wenn man mehrere Geräte haben will oder so und das ist halt ein deutlich äh, ist ein billigeres Gerät ein Gerät, was weniger äh, potenzielle Sicherheitslücken bietet eine simple Switch da muss man einfach gar keine Sicherheitsupdates fürs machen, weil einfach ja, und es gar keine Angriffsfläche gibt, das ist halt ähm, das hat verschiedenste Vorteile, denke ich für uns
2: Perspektivisch dann halt auch gar kein Gerät mehr, sobald dann wie WLAN in dem Wohnheim ausgebaut wurde. Ja, das,
1: das dann auch noch. Genau. Ähm, ja, ein bisschen, aber ich würde dann, ich würd noch einen kurzen äh, Aufruf dazu ranhängen, nämlich, weil was, was uns aktuell auch noch so ein bisschen fehlt, ist ähm, die softwareseitige Einbindung des Ganzen. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir auch immer ermöglichen wollen, dass, dass die Leute selbst Dienste anbieten. Das ist halt hinter so einem NAT äh, immer eher schlecht, weil ähm, das immer darauf basiert, dass es erst eine, eine ausgehende, ausgehende pa Pakete gibt, die so eine Verbindung etablieren. Das heißt, wenn sich jemand neu von draußen meldet bei meinem Server, kommt er gar nicht da an, weil das NAT Gateway weiß nicht, was es damit machen soll und lässt es einfach fallen. Ähm, deshalb brauchen wir da zum Beispiel auch eine Konfigurationsmöglichkeit für unsere Mitglieder, ähm, sich halt, ähm, ja, das nennt man Port-Forwardings einzurichten, halt ihre Dienste weiterhin erreichbar zu machen in so einem genatteten äh, Netz. Ähm, falls da jemand äh, Interesse dran hat, wir suchen immer gerade nach Python-Programmierern in dem Gebiet, äh, gibt es. Ja. Auch unsere Projekte auf auf äh, GitHub dazu. Tatsächlich kann man es mal reingucken. Ich denke, da werden dann demnächst die ersten Issues und äh, Pull-Requests in die Richtung hoffentlich aufgehen.
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein ähm, entspanntes Projekt, um mal ein bisschen äh, Praxiserfahrung zu, zu sammeln.
1: Ja, gerade weil es auch sehr viele Ebenen, finde ich, berührt nochmal. Also weil es bei uns dann auch wirklich von äh, Nutzerinterface, in der die halt irgendwelche Regeln anlegen können durch die Datenbanken, in denen sowas erfasst werden muss, bis runter in die Netzwerkebene geht, wo sowas dann auch umgesetzt
2: werden muss. Genau, das muss dann ja auch noch an die an die nat gateways geschickt werden, in, in Regeln umgesetzt werden für NF-Tables mhm. und dann äh, auch noch synchronisiert werden zwischen den Kisten. Genau.
0: Ich bin auf jeden Fall positiv oder überhaupt generell überrascht, wie, wie die tief und komplexes Thema ist. Für mich war es immer sehr abstrakt, aber äh, gut zu wissen, dass das so vielfältig ist.
1: Ja. Genau. Ähm, ja, ich denke, da sind wir schon ganz schön in die Tiefe gegangen. Wir erreichen auch langsam unsere gewöhnte Sendungszeit. Äh, ein, ein Schmankerl habe ich noch zu erzählen, glaube ich. Äh, ähm, vielleicht hat man es auch auf, auf Twitter gesehen und zwar fand ich ganz witzig. Ähm, Gut, äh, potenziell von unseren Hörern, Hörern werden sich die wenigsten so richtig an den Year 2K-Bug erinnern ähm, oder an die, die Panik, die ja, den, damit einherging. Den Namen hatte ich davor auch tatsächlich noch nie gehört. Auch. Ja, also genau für die, also auch selbst ich, ich war dafür natürlich auch zu jung. Ähm, das war halt in, äh, halt Ende der 90er die Befürchtung, dass halt Computersysteme, also nicht nur, also die begründete Befürchtung, dass halt, äh, Computersysteme auf verschiedene Art halt nicht damit klarkommen werden, ähm, wenn dann das von 99, also von 1999 auf 2000 wechselt, das Jahr, weil, ähm, dann ja halt hinten die die 99 wieder vorspringend auf 00 und, ähm, das halt auf verschiedenste Weise ähm, natürlich Probleme machen kann, wenn da man sich softwareseitig nicht, nicht ähm, ordentlich darauf vorbereitet hat. Wenn man schlecht programmiert hat,
2: um es genau zu sagen. Ja. Wenn man halt dann irgendwie wenn, immer so am Ende kontrolliert, ah, passt das.
1: Es das hat da auf jeden Fall verschiedenste Implikationen. Ähm, es ist so ein bisschen so ein, so ein Hoax, äh, der manchmal erzählt würde, dass es so irgendwie völlig völlig unbegründete Panik gewesen wäre und so und dass ja gar nichts passiert sei. Es ist halt nicht viel passiert, weil sich halt wirklich ein Jahrzehnt lang drauf vorbereitet wurde oder zumindest mehrere Jahre vorher.
0: Das war ja das absehbar, dass irgendwann das Jahr 2000 ja,
1: kommt. Aber, ja, aber das ist halt, dass, dass die IPv4-Adressen ausgehen, war halt auch seit <lacht> das, also das v V6, V6 ist, ist 20 Jahre alt? Stimmt, auf jeden Fall 20 Jahre alt und siehst du sind wir auch immer noch dran genau ähm, die nächste die nächste grenze in der kategorie ist nämlich auch schon absehbar nämlich das wird das jahr 2038 ähm, zu dem zeitpunkt wird der ähm, wird der, der 32 bit wert in dem so üblicherweise ähm, zeitschritte in vielen technischen systemen hochgezählt werden seit dem jahr 1970 ähm, überlaufen und dann zurückspringen auf das Jahr 1908,
2: wenn ich mich nicht 1908, ich, aber wenn 1972
1: oder sowas, ja, das springt dann auf einen negativen Wert. Ah,
2: ist das kein Anzeichen?
1: Ich glaube nicht. Ich, okay. Ähm, okay, cool. Kommt auch auf die konkrete Architektur an. Auf jeden Fall, ähm, ja, das wird halt die die, die nächste Grenze, die so in der Kategorie erreicht wird. Und wir haben äh, vor kurzem, zumindest soweit ich es jetzt weiß, haben wir da ähm, im Studentennetz unseren ersten äh, äh, Bug aus dieser Kategorie erreicht. Denn wir haben jetzt äh, 2018 und ähm, wir hatten so eine so eine Storage Appliance, die bei jedem Booten ähm, sich für, ihre, für ihren internen Webserver so ein Zertifikat generiert hat. Und äh, dieses Zertifikat wurde halt äh, mit Parametern generiert, dass es 20 Jahre gültig sein soll. Wir haben jetzt 2018, 20 Jahre drauf, sind wir in 2038 angekommen. Und dieses Datum ließ sich dann halt von dem von der openssl version da drauf, ähm, die die hat es dann halt sich geweigert, das zu verarbeiten, weil es halt ähm, nicht da mehr muss er in der anständig kodierbar war, genau. Ähm, weil es halt nicht, nicht mehr in der Zukunft liegt, dieses Datum dann ähm, und das hatte dann zur Folge, dass zum Glück liegt, hat, ist diese Storage Appliance trotzdem gebootet, was man bei dem System wir haben nicht die besten Erfahrungen damit gemacht war, kann man eigentlich froh sein, dass nicht das gesamte System wegen sowas ausgestiegen ist, aber zumindest der interne Webserver ist dann halt gar nicht mehr gestartet und die Konfigurationsoberfläche war nicht zu erreichen und so ähm, zum Glück hatten wir schon Ruht auf dem System und konnten das dann, äh, konnte es, äh, behoben werden, indem da irgendein Parameter halt geändert wurde, aber ich fand es schon, schon interessant, wie, wie dicht solche Einschläge doch rücken können, auch wenn es sich erstmal nach, nach, nach einer langen Zeit anhört. Genau, ähm, ja, das war auf jeden Fall, äh, ganz augenöffnend. Und äh, es wird auf jeden Fall ein interessantes Jahr. Also, weil das war jetzt so ein, so ein System, wo man halt noch einen ssh Login drauf hatte und so und wir hatten da drauf aber da war das alles nicht so ein Problem. Ich denke, da werden wir ähm, einiges erleben in in 20 Jahren an an Geräten, die
2: äh Ja, naja, wobei die meisten Architekturen ja jetzt irgendwie 64-Bit werden, das Mal gucken, wie viel da wirklich kommt. Ne? Ja, wie das mit das so
1: Backwards-Compatibility immer ist. So ja, naja. Wenn es so schnell greift, war es halt nicht um sich. Das System, auf dem das jetzt passiert ist, war auch definitiv ein, ein 64-Bit-System, also ganz so einfach ist es halt nicht. Ja. Ja, ja. Also noch, noch so eine Sache aus der Kategorie, äh, lieber immer alles frühzeitig richtig machen, sonst müssen <lacht> irgendwann späte Generationen quälend aufräumen.
0: Aber ansonsten so was Primitives wie eine Jahreszahl, über die man irgendwie überhaupt nicht nachdenkt normalerweise, so viele Probleme verursacht.
1: Ja, ja, dieses nicht ganz, nicht ganz zu Ende gedacht war damit heute dann so ein bisschen äh, Thema der Sendung quasi, weil mit dem IPv4-Adressraum war das ja zum Beispiel auch so ein bisschen so. Ja. Aber sowas ist es halt auch mal schwer vorherzusehen was in Ich,
2: ich finde es auch sehr spannend, dass es halt irgendwie früher ein Typ war, der halt die Adressen verteilt hat. Der hat halt eine Liste, der wusste halt, wie man die verteilt hat und dann ja, Am Anfang wurden halt auch noch irgendwie Slash-Acht-Blöcke rausgegeben, also ein 156. Vom, ein
1: 256.
2: Äh, ein 256. Vom, vom ganzen Adressraum. Da genau. hat man auch nicht so groß drüber nachgedacht. Dass, dass,
0: Schwierig. Nicht so lang reicht. Ja.
2: Da, da wurde dann auch irgendwann, glaube ich, wurden Adressen zurückgefordert, weil, weil war einfach ja. zu viel. Mhm.
1: Aber manche Firmen freuen sich dann heute natürlich. Ja, so erst. die. Wir haben ja, wir profitieren ja auch davon. Die Unis haben, waren auch früh dabei, haben zum Teil relativ unverhältnismäßige Zuteilungen bekommen. Also ich meine, hier die TU Dresden hat zwei slash 16s, das sind 130.000 Adressen ist eigentlich auch sehr großzügig, aber man kriegt das halt bei Weitem nicht, also man erreicht dann ja auch nur eine gewisse Vergabeeffizienz, wie das halt so ist. Ja. Dann in, in wenn der Mensch dazukommt.
2: Das glaube ich mittlerweile vor allem zum Beispiel China äh, und Asien, wo es halt einfach nicht reicht, weil die halt spät mit angefangen haben und dann war halt schon nicht mehr so ja. viel über.
1: Aber gut, bevor wir jetzt wieder komplett zu dem Thema zurückschwenken, denke ich, ähm, reicht's auch. Wir haben jetzt 100 Minuten rum. Das ist, glaube ich, eine gute Sendungszeit. Mehr als zwei Stunden kriege ich eh nicht durch Auphonic gejagt.
0: Ich habe auf jeden Fall wieder mal viel gelernt. Über Themen, von denen ich gar nicht dachte, dass sie wirklich so komplex sind, wie sie anscheinend trotzdem sind. Ich habe auch immer den, den, den Jahr 2000 eher für so einen, für so einen übertriebenen weltverschwörungs gehalten. <lacht> so, nein, das Jahreszerwechsel, wir werden alle sterben, aber gut zu wissen, dass da wirklich zumindest ein bisschen was dran war.
1: Ja, genau. Gut, ich glaube, große Ankündigungen haben wir gar nicht zu machen, mir fällt jetzt auf jeden Fall nichts ein, ansonsten, wir treffen uns ja alle Woche, die Termine stehen auf der Website, falls ihr vorbeikommen wollt, ähm, kommt einfach bei uns im Nog vorbei, wie immer schreibt wir uns. uns ja,
0: wie immer freuen wir uns auch über Themenvorschläge und Feedback. Oder wer interessiert ist, auch mal seine Welt mit uns zu teilen, kann sich auch gern bei uns melden.
1: Genau. Schreibt uns Kommentare auf der Website, auf Twitter. Facebook-Seite für die Sendung haben wir nicht. <lacht> aus, äh, aus bewusster Entscheidung. Genau, aber ich denke, wir sind trotzdem gut zu erreichen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir sehen.